1: Aqui é do Jovem Nerd, eu só sei que foi assim.
2: Olá, meu nome é Celton Lelo e eu sou o maior chocolatra do Brasil.
1: <risos>
3: eu sou o
4: Leonel Caldela e a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. Olha, Nossa,
1: referência.
5: profundão. <risos> oh, referência, profundão! Aqui é o Fabiabu e não foi bem assim, eu acho.
1: É. Aqui
0: é a Azagal e nosso primeiro MesaCast. Sem mesa.
1: Então não mas é mesa cast. O é que, que cast. é isso aqui? O que a gente tá fazendo aqui? É um sofá cast. Sofá cast é um ai. sofá cast. Olha só, se você tá ouvindo a gente no Nerdcast, a gente tem uma versão disso em vídeo, que a gente tá gravando... Não, se a pessoa tá ouvindo o Nerdcast, ela não tá ouvindo isso. É uma versão especial. Hum... <risos> então tá. Então você que tá aqui com a gente, vambora. Se você tá ouvindo o Nerdcast, vá pros e-mails.
3: Canelada. Canelada. Canelada.
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa encanelada da Zona de Gás. Vamos. A já estreou o France Labirinto, olha só, meu Deus do céu.
0: É, isso aí já tá no ar desde terça-feira, desde o dia 29. Exato, lá no Spotify. Você já pode maratonar todos os 13 episódios gratuitos. Ah,
1: garoto! É isso aí, a nossa audiosérie totalmente produzida pela Nonsense Creations! Isso,
0: agora. nossa produtora com o Celto Mello como protagonista e um elenco estrelado das maiores vozes do Brasil. Que incrível, que trabalho,
1: gente. Anos de trabalho, vocês viram o quanto que a gente, às vezes, vocês sabiam já de um tempo atrás que a gente tá fazendo esse trabalho, né? E você via o quanto que a gente, ó, oh, Zagal tá fazendo isso, a Zagal não sei o que, não gravou dessa vez, ó, Jovem 10, não sei nossa, como foi trabalhoso, mas como foi incrível, né? Tipo assim, toda qualidade, todo resultado é o reflexo de todo esse trabalho, né? Tantos profissionais incríveis que a gente conheceu. São mais de 100 pessoas envolvidas Caraca, no projeto. cara, é muito legal. É muito legal porque quando você trabalha com muita gente boa, todo mundo contribui e a coisa fica muito melhor do que a ideia original, sabe? Então obrigado a todo mundo que participou. Toda a equipe, todos os atores, todos os diretores. Nossa produtora Isa, merece um beijo especial, um abraço. Que, que pessoa maravilhosa que é a Isa. Isa. Você é demais. <risos> e para comemorar essa semana
0: de lançamento de França e o Labirinto, hoje a gente tem um Nerdcast especial com oh. o Celton Melo, né? A gente vai falar da carreira dele, vai falar também de França e o Labirinto. E esse programa tem um plus, hum. porque você pode ouvi-lo aqui, Sim. conforme você está habituado, o Nerdcast, Exato. ou você pode assisti-lo, uh. porque esse é o nosso
1: primeiro podcast em vídeo. Oh, mas é um MesaCast? É um SofaCast. É. <risos> não tinha mesa, só tinha sofá. <risos> então, o Sofacast do Jovem Nerd, com Leonel Caldela, Fábio Abu, nossas roteiristas de França e o Labirinto, o Azaghal, eu e o Celton Mello, obviamente, falando sobre a carreira deles, sobre um monte de coisa, tanto na TV, novela, filmes, a dublagem e França e o Labirinto. Como é que foi essa história? Como é que foi gravar? Como é que foi? Nossa, tá muito maneiro esse papo. Então você pode ouvir
0: o programa uhum. com trilha sonora, com um nerdcast normal. Uhum, uhum. E você pode depois assistir o meu programa. Olha aí, No beleza. YouTube ou no Spotify. Exato. Eu tô, inclusive, curioso, porque apesar de ser a mesma gravação, hum. os programas são levemente diferentes. A uhum. forma de consumi-los, né? Uhum. Aqui o Nerdcast é o padrão que vocês todos estão acostumados. Você pode ouvir no seu carro, dirigindo, no transporte público, na academia, lavando louça. Uhum. Né? E tem toda a edição que a gente faz aqui, Sim. né? A edição que só o áudio proporciona para vocês. Já o nosso Sofacast, a edição é um pouco diferente, né? Porque você não pode, por exemplo, ter tanto cortes, né? Tanto uhum. por causa que um vídeo viu com uma parada frenética maluca. Uhum. Mas tem alguns apoios visuais de coisas que nós estamos falando. É, legal. A experiência é diferente. Então, Muito legal. Eu, eu recomendo que você assista os dois ah, por pra favor. perceber a diferença, até pra gente entender qual caminho que a gente segue. <risos> vamos pro MesaCast? Vamos pro SofaCast? <risos> ou ficamos
3: por aqui mesmo?
0: <risos> e França e o Labirinto já está disponível agora Exato. exclusivamente porque é um original Spotify. Então você só
1: ouve no Spotify, mas tem link aí no ponto. Exatamente. E não se esquece, gente, essa é uma série criada em binaural, áudio 3D, pra que você se sinta na pele do Nelson França, do Salton Mello, onde ele vai, você vai. Então, é uma série em áudio, só que você vai estar tá totalmente imerso dentro do universo. E por isso a importância
0: do fone de ouvido, porque o fone de ouvido, ele ajuda a proporcionar isso. essa imersão.
1: Exato. E por falar em fone de ouvido, jovem nerd, claro que a gente vai trazer nossa... Queridos amigos da Samsung que vieram fazer. Vocês fizeram uma série em áudio e qualidade máxima? Áudio 3D? Peraí! A Samsung tem uma solução pra isso? Olha só! Nós queremos falar aqui do Galaxy Buds Pro 2, que são aqueles fones de ouvido que você bota na orelhinha, sabe? É wireless da Samsung. Funciona maravilhosamente bem com o Franço Labirinto. É um fone de altíssima qualidade. Vocês sabem que fone de ouvido de Samsung é altíssima qualidade, design compacto, conectividade perfeita para qualquer aspecto do seu dia-a-dia. -dia. E olha só, Zagal, uma coisa espetacular. Tem cancelamento de ruído ativo inteligente. Olha! Ou seja, você vai entrar no mundo de França Labirinto, você desliga o mundo lá fora. Excelente. Fica só lá dentro.
0: É, né? isso é importante. Isso,
1: isso é a característica do Galaxy Buds Pro 2. E, além do mais, presta atenção, mas se você quiser... Ah, mas o que acontece? Se eu quiser ouvir o mundo lá fora.
0: Claro, tá andando na rua às vezes, trânsito, é. né, e tal, você precisa
1: saber o que tá acontecendo ao seu redor. Ele também tem um modo som ambiente, que ele pode ampliar Simplificar o som externo em até 20 decibéis, Azar. Caraca! Você não só ouve o que tá rolando fora, você, você simplifica. Aí deixa de ser França, vira demolidor. <risos> Eu falei, ó, só não vejo um nerd player com mais 20 decibéis. <risos> que é perigoso. Mas olha, muito maneiro isso. Além disso, ele tem um som imersivo com dois alto-falantes, três microfones pra você fazer chamadas sem ruído, com clareza. né Você pode usar, obviamente, pra ouvir, receber chamadas, etc. Falar no telefone. Tem som cinemático tridimensional Azagal, que, como é que é? Ele reconhece os movimentos que você tá fazendo, sabe? Então, tipo assim, você tá vendo uma, ouvindo uma música, ou ouvindo uma série e tal, aí você tá olhando para a tela, e aí quando você vira a cabeça... Aí é quando se o som continuasse lá na, naquele espaço, sabe qual é? Uhum. Você já viu essa parada? Sim, você sim. Ele vira, ele vai, e aí quando o som estivesse presente lá em 3D. Pro Francio Labirinto, você pode ouvir como você quiser, porque o 3D já está na série. Mas é o um feature muito maneiro. É resistente à água e suora, Zagal. Você vai suar, viu? França Labirinto. Isso é importante. Ele aguenta a imersão em água por 1 um metro em até 30 minutos, Zagal. Caraca! Ou seja, protegidaço. Tem bateria de longa duração, olha só, um total de 40 Quase 24 horas de bateria para você ouvir Caraca. suas músicas Dá pra ouvir o Franço Labirinto inteiro Uma bateria só Dá para ouvir três vezes <risos> exato, exato E ainda sobra E ainda sobra Mas olha só Vamos dizer que você chega Bota o fone de ouvido Que isso acontece com o fone de wireless Você bota o fone de ouvido pra ver... Ah, vou ouvir Franço Labirinto Bota, acabou a bateria uhum. Ah, não 5 minutos Você bota ele de volta na caixinha Que ele carrega Sim. pela caixinha 5 minutos de carregamento wireless na caixinha Te dá mais uma hora de música Caraca Entendeu? Ele carrega muito rápido Então, cara É um equipamento maravilhoso tem uma interface de uso no smartphone com todas as informações rápidas para você controlar e mudar as configurações, o que você quiser. Enfim, para quem valoriza a altíssima qualidade de conteúdos, que é o caso de França e Labirintos. <risos> Música, filme, o que você quiser, recursos altamente tecnológicos para os mais ávidos ouvintes. É o Samsung Galaxy Buds Pro 2. Tem link no post, aproveita e escuta o Franço Labirinto com ele que vai ser altíssima qualidade. Então não vai sair perder. E olha só, hoje também é dia de nerd tech na sua timeline, sim, nosso podcast mensal de tecnologia com a Lura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Hoje a gente tá falando sobre o pouso da Índia no Polo Sul da Lua, sim, acabaram de pousar uma sonda lá, teve toda uma disputa, a Rússia ia pousar antes e acabou não dando certo, a sonda se chocou, foi destruída e aí a Índia conseguiu pousar agora recentemente e aí a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia com inteligência artificial que foi usada para o pouso e também para análise de dados que ela vai né, começar a fazer agora no Polo Sul da Lua. Muito maneiro, vale a pena ver seu vídeo até publicado aí na sua timeline. E não se esqueça que a Lura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, oferece conteúdos imersivos variados, desde curso de formação até as imersões, os challenges, os artigos, tudo para você se aprofundar e aprender sobre programação e desenvolvimento de aplicativos, UX, ciência de dados, gestão digital, tudo tudo para você evoluir profissionalmente, aprendendo novas skills relacionadas à tecnologia e programação desde iniciante, se você foi começando, não sabe nada da tecnologia, até as pessoas avançadas querem aprimorar ainda mais seus conhecimentos. Para você subir de nível, melhorar suas habilidades com profissional da tecnologia, criar networking ou portfólio que vão facilitar a sua, né, a sua inserção no mercado de trabalho para você ter um acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima, podendo estudar da forma flexível que você quiser, de acordo com seus horários, onde você quiser, da forma que você quiser. Tudo isso na Alura, gente. Lembrando que nosso link aí no post, alura.com.br barra promoção barra nerd, você tem 10% de desconto na sua matrícula. Vai lá, gente, escuta esse nerd Tech tá muito maneiro pra você se atualizar tudo que tá rolando, a nova corrida espacial que tá rolando, com novíssimas tecnologias e link aí pra você se matricular na Alura hoje ainda. Vai lá! Ah, ah, olha só o que está chegando no Prime Video o dia 1º de setembro está estreando a segunda temporada de A Roda do Tempo. Olha. A Roda do Tempo é uma série do Prime Video que é baseada na série de livros do Robert Jordan. A história, você sabe que é uma parada de fantasia medieval, etc, pra quem Sim. não conhece a história, mas tem um negócio do tempo circular, as eras que giram. A Roda. Chama... A Roda. Exatamente. Ouroboros. Ouroboros. Tem um ciclos temporais, e a nossa realidade faz parte de um desses ciclos. O ciclo onde tá a série é algumas eras na frente. Então eles deixam meio que Sim. entender isso, de que o mundo que a gente conhece já, já não existe mais. O mundo mudou totalmente. E aí, cara, ele segue essa história dos cinco jovens, né? A Rosamund Pike que faz, né? A Sedai, a feiticeira procurando os cinco jovens, porque eles começaram a primeira temporada aquele negócio. Quem é o dragão renascido? O dragão é uma forma de dizer. Que é tipo um espírito que renasce Super poderoso Que pode ou destruir a escuridão Ou se unir a ela Então esse que é o perigo Por isso que eles estão procurando No final da primeira temporada A gente já descobriu quem é Eu não vou falar aqui Caso você queira maratonar a primeira temporada A gente já descobriu E a segunda temporada agora Vai desdobrar as aventuras de todo mundo De todos os personagens principais Com essa nova informação. Agora a gente já sabe quem é o Dragão Renascido E aí? Quais são as consequências disso? Muito maneiro Tá aí Primeiro de setembro Estreando a segunda temporada de A Roda do Tempo no Prime Video. Toda sexta-feira tem um novo episódio e lembrando que se você não é assinante Prime Video, se você fizer a sua assinatura você ganha 30 dias grátis. É isso oh. mesmo. Aí você pode maratonar a primeira temporada inteira e já embarcar na segunda temporada de A Roda do Tempo que tá aí. <tos>
0: E essa semana, mais uma vez, que semana passada a gente não teve e-mails, né?
1: Eu não sei, as pessoas estão tomando controle dos e-mails, né?
0: Já não sei. Mas essa semana a gente vai direto. Essa semana é só Franceladeiro. Oh, só vai. Vamos embora.
1: De emoção, estamos aqui porque a gente vai falar de Franço e labirinto Na verdade, a gente vai falar de Celton Mello, Vida e Obra. Exato. São 40 anos, oh, Celto. De 40 de horas de,
2: de, de Nerdcast. <risos>
1: exatamente. 40 horas. A gente já trouxe roupa pra de dormir,
2: que a gente vai ficar Exato, aqui. É, exatamente.
1: Né? Cara, então, peraí. Você tá com 50 Isso. e você tem 40 anos de carreira. Na verdade, é mais.
2: É tipo uns 42, 43. Mas aí eu arredondei para 40. Porque é mais estético. Mas dá uma liga. 50, Estérico. 40. É. Você começou com 8 anos. Anos. Comecei, é, com sete anos eu pedi pra minha mãe pra ir cantar num programa de calouro. Raul Gil? Cantei <risos> no Raul Gil. Olha aí, caraca! Você cantou no Raul Gil mesmo? É, não. O primeiro foi Darcio Campos, um apresentador ali da década de 80. E aí cantei no Raul Gil, cantei no Bozo. Vamos aplaudir, é Vamos isso? Vamos aplaudir. Bolinha. não cara. Olha só que coisa maravilhosa. maravilhosa o Bozo, o Bozo era, os jurados eram três bonecos, assim. Zecão, Lili, <risos> Macarrão, o três bonecos que faziam, que dava as notas caraca, que é, cara já tava ali rodando ali com 7, 8 anos, mas aí você começou a dublar com 10, assim mais ou menos não, aí não, aí vai não aí tem mais histórias, até chegar na dublagem aí foi, cantando na televisão aí apareceu uma uma senhora de São Paulo, chamada Tirani, que tinha uma agência em São Caetano do Sul agência essa de Gugu Liberato que nessa época tinha tipo 15 anos de idade 16, e eu 7, ele 14, alguma coisa do gênero chego nessa agência, quem tava começando na mesma. Uma época, Angélica, Rodrigo Faro, tudo com oito anos, sete anos, na mesma agência, agência Prit de São Caetano do Sul, aí assim, comercial com Angélica, locução com o Rodrigo Faro, comercial com o Rodrigo Faro, catálogo de moda com Angélica, e a gente fazia uns showzinhos assim, pela cidade, e minha mãe lembra, ela sempre fala assim, que quem apresentava esses eventos era o Gugu, que ele tinha um terninho só, minha mãe sempre fala com ternura assim, que ela, ela achava emocionante isso, entendeu, que ele era muito humilde assim, era um adolescente que tinha um terninho, que sempre levava nesses lugares. Lugares, botava aquele terninho dele, apresentava as crianças. Ele era ele, um pouco mais velho. Ele que era vocês. um adolescente. E era nítido ali que ele queria ser um apresentador de TV. Ele já apresentava as paradas. Viagem, né? E aí foi. Aí que aí, aí Bandeirantes, teste na Bandeirantes, que a Bandeirantes era muito bombada nessa época de dramaturgia. Aí fiz um seriado chamado Dona Santa, com a Nair Belo. Aí fiz uma novela chamada Braço de Ferro, que tem, algumas pessoas lembram dela, que era uma novela, assim, garotada, bicicleta. Fez um certo sucesso nessa época. E aí a Globo me chamou pra ir pro Rio em 84. E aí Rio, novela, meu irmão junto, aí eu fiz corpo a corpo, meu irmão fez a gata com o meu, up, dublagem ali com 12, aí já era Rio. Às vezes eu me pego cansado, e falo, nossa, tô cansado, será que foi de ontem? Não, não é de ontem não, é... eu tô cansado já do bojo.
1: eu tô cansado já de ter cantado já no bojo. É um cansado já do bozo. Caraca, que, que maneiro. Mas pra começar tão jovem assim, foi uma vontade sua, tipo assim, eu quero, eu gosto de arsênicas, eu quero me meter nisso, me sinto bem, é isso que eu quero
2: fazer é... desde cedo, cara. cara Parecia assim que eu sabia o que eu queria muito novo. Porque assim, meu pai era bancário, não confundir com banqueiro, a diferença é, é grande. <risos> meu pai uhum. era bancário, ralador. A gente nasceu em Passos, que é uma cidade do interior de Minas. E aí meu pai assim, foi tendo umas oportunidades melhores, ele foi, ele foi indo na, na moral. Então ele foi pra Ribeirão Preto, aí já tava namorando minha mãe, casou. Aí pintou uma, uma chance de ganhar melhor em São Paulo. Aí veio. E minha mãe é dona de casa e meu pai é bancário. E aí eu ficava vendo muita televisão. Assim, eu gostava de programa de música, programa de humor. E aí Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir ali dentro, foi essa a frase, quero, quero ir ali dentro, quero ir ali que dentro. Que a minha mãe viu assim na, na televisão ali o telefone, ligou lá, como é que é isso aí moço, tipo assim, <risos> zero arte, zero ligação com isso, nossa, <risos> parecia que eu sabia que o meu lugar era lá dentro, uh -huh. sabe assim, ah, tipo é. assim, eu queria ir lá dentro e ficar lá dentro. É, muito louco.
0: Mas você tava em busca do holofote de
2: aparecer ou você queria se comunicar? Acho que era um mundo mágico. Criança, lúdico, aquela... gente... Sei lá, poder estar tá ali dentro. Aparecia muito mágico aquilo. E realmente, é, um... é mágico. O que a gente faz é mágico. E é como se eu já quisesse... Sei lá, acho que já, já tinha a ver com a minha sensibilidade, sabe? Assim, do que que eu gosto. Sei lá, eu gosto das artes. A arte me preenche, a arte me... Sei, é, é como se fosse uma terra encantada e eu queria ir para essa terra encantada. E eu, eu vivo muito muito bem nessa terra encantada Mais ou menos uma coisa assim Não sei
3: eu falei,
1: foi assim. É a impressão de tal, eu quero estar lá dentro. E aí quando você vai lá, e aí você entra no processo de traz da câmera. Sim. Luz, tal, não sei o que. Quando vira real. Espera. Quando... Tem muita Sim, espera, 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 né? Espera, espera. Mesmo assim, fazer a parte de toda essa... Ah, não. É, é isso. É Sim. maneiro. Não é tipo, ah, não, pô, que, que esquisito, não é? Muito real, era um... tudo
2: Não, continuou <risos> Disneylandia pra mim, assim. <risos> que maneiro. É assim, era como a criançada sair e ia jogar bola. Eu também ia jogar bola, também e tal. Mas assim, eu gostava do... Aí já era o diretor, né, eu já gostava do bastidor então assim, muitas vezes assim, tinha uma cena e tinha umas cinco que eu não tava, tudo bem ia lá fora também brincar e tal, mas eu gostava de ficar no estúdio e aí eu ficava assim, era aquelas câmeras gigantes, né? aqueles trambolhão assim, aí eu ficava com câmera assim, pô, posso mexer? Ah, pode pô. imagina um menininho de 10 anos querendo mexer todo mundo curtia ali, né, que eu tinha interesse nisso, então eu ficava vendo assim, zoom era o zoom assim, o foco aqui que doido. E aí eu já gostava, olha que louco Zoom, aí bum, ah, isso é o bum, Aí põe uma lapela Aí eu ficava vendo o cara iluminando Você vê? Uhum. Era o meu mundo, assim, já era o minha viagem Por isso assim, aí anos depois Diretor, tudo a ver com esse menino já curioso Do como é que faz, como é que edita Como é que ilumina, isso, isso me preenchi Isso me, sei lá, já era o mundo que eu queria Ser parte Mas é interessante porque você tinha um
0: interesse no todo, né E não só na parte de do alofote. Né? Sim, é. sim, sim Mas você tinha curiosidade de entender como a aquela caixa funcionava.
2: Exatamente, exatamente. Então eu tinha uma... É isso, eu tinha uma viagem ali... Assim, de gostar de estar ali, sabe? De ser um lugar onde eu ficava à vontade.
1: E é uma parada, assim... Claro que faz parte muito prominência dessa carreira... De que além de, de, de estar em frente às câmeras Você foi um ator de voz muito, assim, isso fez parte muito da sua vida, Sim. essa voz ficou muito conhecida, sua voz é muito reconhecível, mas assim, quando você sai da TV e vai pra dublagem, bota lá o fone e tá tal, o tempo, é outro tipo de desafio, tipo, isso também fazia parte desse, você querendo abrir mais esse mundo e querendo participar de todas as, as partes dele, como é que foi essa experiência, né, Betis?
2: Tem um contexto também aí no, 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 na dublagem, que é o seguinte, ali com 12 anos, a televisão parou de me chamar, é como se eles me encostassem e falassem assim, ó, agora não tem mais espaço pra você. Hum. Então também foi um trauma imediato já. Então assim, com 5 anos de carreira eu já fui... Canteiro Bozo, sucesso na Bandeirantes, Globo me chama, muda a família inteira pro Rio, sucesso nas coisas e também já ostracismo. Tudo com 5 anos de profissão. Então com 12 eu já era fracassado, sabe assim? Eu já foi um desastre que levou uma família inteira pra uma outra cidade. Então também Não. tem tem um lado psicológico aí Mas de... Mas você teve esse... Noção. Com
0: 12 anos se assim, peso de responsabilidade, Absoluta. caraca, minha família se mudou Absoluta. pro Rio... É,
2: Caraca! Eu, eu não sei que, quais são, vamos falar sobre signo que eu gosto de astrologia? Eu sou capricorniano, capricorniano é trabalho, é pá, focado, assim, pra, então, assim, e muito, muito, muito correto, muito, é, então, assim, muito senso de responsabilidade. Eu tinha absoluta noção que meus pais se mudaram de cidade com 30 e poucos anos, ou seja, eu tinha amigos aqui, tinha um barzinho que meu pai frequentava, a melhor amiga da minha mãe, o coisa, pô, deixaram tudo pra trás, do menino de 11 então, assim, muita gratidão por eles, por esse movimento que eles fizeram, e, e também, assim, uma resposta. Então, a dublagem, Veio num momento assim de... Você não serve pra televisão. E aí vem desde... Então eu sou feio. Então eu sou ruim. Foi sorte de criança. Caramba, que Trauma verdadeira. mesmo. Aí teste pra dublagem. Dublagem... Pô, me encontrei. me Fui super bem recebido nos estúdios da Herbert Richards. No estúdio clássico de dublagem do Rio de E Janeiro. você
0: entrou na era de ouro. De ouro dupla, da Herbert Richards.
2: Então ali eram, foram anos da minha vida. Tipo dos 12 aos 22. Onde eu fui dublador profissional. E aprendi muito com grandes dubladores. Grandes artistas. que eu, que eu tive a chance de conviver. Mas era dúbio, era feliz de estar ali, porra, eu ganhava uma grana, inglês, a familiaridade com a língua, vendo muitos atores e séries e coisas ali na frente. Ao mesmo tempo, era só minha voz, né? Eu queria ir lá dentro, ah, né? Me tiraram lá de dentro, uh -huh, de uma certa forma. Ficou só a minha voz. E também tinha no ar, assim, o mundo da dublagem hoje é, é, é pra galera, como é que é aquela expressão? Alguém precisou correr pra hoje o outro andar? Ah, sim. Ou é o contrário, sei uh -huh. lá. Não tem uma expressão assim? Tem, tem. Sei é, lá, Orlando. Construído
0: em ombros de gigantes, ou tudo era mato, tem isso, é, né? exato.
2: <risos> tipo, nessa época, aí, Orlando Drummond, Newton da Mata, Darcy Pedrosa, Marmon Jardim, gigantes da dublagem. Não tinha nem crédito. Eu lembro deles lutando pra ter crédito. Hoje em dia, a galera é famosa, é, rede social, dá palestra, não sei aonde, vai no coisa. E que bom, que bom, porque são uma nova leva de grandes profissionais que merecem o reconhecimento. Mas na minha época, o ostracismo. Invisível. Invisível.
0: isso é muito doido, invisível. né? Porque. Invisível, a só dublagem... a dublagem... Sem crédito. Breves, e no Brasil argumento. que é o que a gente está muito acostumado, ela transforma as obras, é. né? Você no seu caso, por exemplo, o Cusco, Sim. ele é no Brasil é um filme. fenômeno é inacreditável é. por causa dos dubladores, é. por causa do seu trabalho e dos outros dubladores que transformaram esse filme por causa da localização, de trazer aquele personagem para português, para como a gente se comunica no Brasil. Sim. É? Isso Sim. foi a primeira
1: vez que eu vi um filme, o cara fala: ai, ah, moleque! <risos> assim, Caraca!
3: Como Aham.
2: existe
1: isso? Tipo, Sim. é muito era muito conectado com a gente. E que
2: conversa com tipo, o tipo Monjardim, que é um dos meus ídolos da época da dublagem, que já morreu e ele fazia o salsicha, né? Ele fazia, uhum. não, ele era Gene Wilder, é, salsicha ele é um J. perna J. longa, Puta e assim, o salsicha, sei lá como é que ele é no original, será que é um texano? Foi o monja, foi o monja, que é como a gente chamava ele, que olhou pra aquele carinha, com aquela babichinha e falou assim, o monja era capixaba ele falou, acho que eu vou dar uma brasileirada é. nesse cara foi a sacação ah. dele de fazer assim ô oh, scooby do meu filho, onde é que tá você? homem é. de Deus, <risos> sacou <risos> ah, aquele jeitinho de rir, aquele, ô oh, diabo Cadê vocês, desculpa? Isso é uma criação. É, total. Nem nunca foi num programa de auditório receber um prêmio, nunca ter, foi re, matéria de revista pra não sei o que, não sei o que. Então, assim, o ambiente da dublagem dessa época era um ambiente triste. Tinha uma tristeza, assim, que era gente muito boa que não tinha reconhecimento. Mas tudo bem, fizeram grandes trabalhos e entrou por osmoses, né? as é, vozes. Pavimentaram uma estrada, né? É, pavimentaram uma estrada, exatamente. Pavimentaram uma estrada. Isso é o tema. É, né? Época <risos> maravilhosa.
1: Mas o que, que você lembra de, assim, mais isso forte que impactou você de, de seus trabalhos na época?
2: Cara, é, é legal, aliás, falar disso, porque muita gente me associa na dublagem com o Cusco, mas aí o Cusco já era, eu com 30 anos de idade, sei lá, voltando a dublar por convite do Garcia Júnior, que é também é da minha geração, e ele dirigiu, a, traduziu e dirigiu a Nova do Imperador, um, brilhantemente, e ele me chamou para fazer o Cusco. Ali já era o ator brincando de lembrar da época da dublagem, já é uma outra fase, mas a minha época mesmo de dublador, pô, é, eu dublava os Snorkels, que era o... o, ah. o... Uhum. Os Smurfs do fundo do mar. É, é, Eu fazia o vilãozinho, que era o Junior Wetwood. Aham, uh -huh, Eu lembro, cara. É assim, hein? uma vozinha meio assim, não sei quem, Eu sou filho do governador. Não sei o não sei das quantas. É, DuckTales, eu fazia o Asnésio, que era o, aquele pato gordinho, com uma voz meio assim, sei lá como é que eu fazia o Asnésio, com uma voz meio assim, meio maluca. Pô, eu dublei antes o Rothmark, o cara Karate De 2. Nossa. O Karate De 3, a Encruzilhada, aquele filme do Blues. É, uh -huh. eu adorava fazer o Rothmark, na verdade. Nossa, sei lá, tu dublei o Robert eu... Downey Jr. Tom Hanks, River Phoenix é, um monte, de... aquela série 3 é demais que passava domingo na Globo, eu fazia o tio Jesse, Nossa. o John Stamos é o nome, o Anjos da Lei do Johnny Depp eu fazia o Yoki,
3: Nossa, é o
2: Yoki cara. enfim, era uma época muito maneira assim, aprendi muito ali
1: o que a gente tá falando? De dublagem não, outro que era um desenho Denver, Denver Putz, grande, Denver, Denver, Denver.
2: Dinossauro. Denver, Denver é. o dinossauro Nossa era um desenho senhora. meio tosco, muito
1: que passava sei lá
2: na Xuxa ou em é. lugar assim e eram quatro amigos que tinham um dinossauro, era um desenho meio menos assim, uhum. e era eu, Mário Jorge, Marco Antônio e o Berdan, meu meu grande amigo Berdan Júnior, parceiro também de, de, de ator mirim também, Maneiro. e aí a gente tinha uma loucura que a gente, era tão bem qualquer coisa essa dublagem, esse desenho que a gente falava coisas da gente se fosse hoje eu falava, é verdade vamos passar ali na padaria do Azagal e depois a gente leva um docinho ali pô, é, o Jovem Nerd mandou um abração pra você, você a gente ia tá inventando muito maluquice, a gente ia mandando abraço pros amigos ia falando um monte de loucura e passava na louca esse negócio,
1: tipo Nossa era senhora. muito louco, não tinha esse controle é, todo é, de era. estúdio né é de, é de,
2: aí. Cara, era, era bem louco era que uma época malia. muito boa,
1: e aí quando você volta pra TV, uhum. isso construiu uma experiência também diferente de atuação ah. pra você, né você acha que isso expandiu ainda mais a sua sabe, a forma de você encarar expandiu. expandiu, né, expandiu,
2: e eu acho também que nos dois aspectos, a Fernanda Montenegro veio da rádio, Rádio Nacional Paulo Gracindo e outros tantos e só que chegou uma hora que apareceu Televisão. E aí, os artistas da voz, eles tiveram duas opções. Botar a cara e uhum. ficar conhecido, ou ir pra dublagem, que virou um mercado. Apareceu um mercado. Exato. Apareceu televisão e começou a ter filme. É. Filme dublado. É verdade. Então, essas pessoas fizeram essas opções. A Fernanda Montenegro fala que quem veio do mundo da voz são pessoas que já ganham um traquejo com a voz, com as palavras, com o um texto. E que já tem uma. Realmente, assim, quando eu faço uma leitura, sei lá, vamos ler amanhã uma peça. Eu vejo gente, assim, meio lendo o um negócio. Eu sou aquele que já leio, já fazendo coisa, já tô lá na frente. É, a gente teve era, essa, é muito raro A gente teve
0: essa experiência na leitura de roteiro do François Exato. Né?
2: É. É, é muito ligeiro tudo, porque você já ganha uma... Sei, você ganha alguma você já tá coisa procurando a... personagem ali. É, né? Você não tá nem mais lendo, você já tá na frente, você já tá personagem, já tá... E ao mesmo tempo, por isso que eu falei em dois aspectos, que também assim, esse ostracismo que me foi imposto também já me deu também a, é, o crachá assim da profissão de, ó, oh, é isso aí, você vai fazer um sucesso, você não vai fazer, você vai arrebentar, você vai, ninguém vai lembrar de ah, você, sim. rapidamente eu já tomei as lições claro que foi duro, mas, mas então... você já ficou vacinado, né? Já tomei a vacina então com vinte e poucos anos, já quando eu voltei pra televisão, e até hoje nunca mais, nunca me abalou tanto, nem o fracasso nem o sucesso porque o sucesso também é inebriante sim. e também pode te quebrar, entendeu? Porque a gente só fala assim não, porque o fracasso, não, não, o sucesso também é perigosíssimo então, é. É, isso foi uma coisa boa, agora olhando em perspectiva, claro uhum. então é interessante. Mas aí quando você volta pra TV,
1: você vai pra novela? Novela, é. Tal, aí novela, novela.
2: É Pedra Sobre Pedra foi o retorno. Pedra Sobre Pedra era da... da Jorge, Tadeu. Ah, Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Fábio Júnior, <risos> Jorge Tadeu. Eu fazia um personagem coadjuvante que era, tipo, trabalhava numa, numa, num hotelzinho, assim, e... Tipo, ele faz tudo do hotel e o dono desse hotel era o Armando Bogos, que ele, foi o último trabalho dele. Ele tava... Ele estava com uma doença que eu não lembro qual era, e ele estava ele fraquinho, assim, ele morreu logo depois. E foi um outro grande ator, assim, que eu tive a chance de cruzar. Assim, ele, fazia, ele fazia o seu Cândido Alegria. Ele era o, o vilão da novela, só que ele fazia Mineirinho, um monte gente boa. Então ele fazia umas coisas maravilhosas, que ele falava assim: ô, oh, Dona Pilar Batista, a senhora quer aqui uma, um potinho de gelé pra levar pra casa? Muito obrigado. Aí fechava a porta e falava assim: agora eu vou lá dar seis tiros naquele desgraçado. Assim, eu seguia Fiz o matando dele. pessoas Matando pessoas, enterrando Vivo, volando, e desse mesmo jeito Ele fazia, cara, era genial o negócio do Ai, Então assim, esses monstros Esses grandes atores Dubladores, atores, eles foram me Forjando, né, eu fui aprendendo e Me moldando e aprendendo com eles
0: Mas a sua formação como ator é, Veio do convívio então, e não de um curso De teatro, de, de nada nesse sentido
2: Veio basicamente do convívio Diário ali, e, e, e aí Também tem o, você vai e leio, claro. vê o um negócio, uau, sobre aquilo, e assiste coisas e, e vai crescendo e aprendendo. Mas é interessante que. Fiz tipo... Tablado, que é uma escola de teatro sim, no sim. Rio, mas. É, eu já era à toa. Quando fiz Tablado eu tinha 17 para 18 anos, então eu já era tipo 10 anos de carreira. Mas foi muito bom o teatro ali, me deu uma, uma, uma nova abertura para a vida e tudo. O Azagal é o maior
1: fusão do, do Celton no teatro. É, pô, o cara A primeira viu... vez que a gente conheceu o Celton, o só nem lembrava. <risos> a gente estava num jantar e o Celto apareceu e tal. Eu fiquei em choque. Eu... Perto aqui, acho, né? Uhum. É. É, a gente tá gravando é, em São Paulo e tal Aí o Azaghal travou na hora Tipo assim,
0: você é uma Do meu lado, é isso? Veio a primeira voz, né? A voz Oi pessoal, tudo bom? A <risos> gente... <risos> Eu sou um tô... é muito reconhecível, né?
3: <risos> Como é que é? <risos>
0: <risos> e aí eu lembrei, é uma peça de teatro que eu vi com o Celton E eu vi cinco vezes no teatro a peça que Chamava As Astroses. Uma amiga minha de colégio falou Ah, vocês têm que ver, é muito legal e tal E aí eu gostava bastante Uma professora de português nossa que levou a gente pra ver primeiro Irma Vap E eu fiquei em choque, assim E eu descobri o teatro, assim E aí passei aí muito E aí essa amiga falou Vocês você tem que ver As Astrose, é muito legal Aí eu fui e achei incrível Porque o texto era muito legal, as atuações E aí eu toda semana arranjava um amigo pra arrastar, pra levar, pra ver comigo Vamos ver lá, cara. É muito bom, não sei o que lá. A gente chega e compra ingresso na hora e tal. E tem uma vez que eu vim em pé a peça. Caraca, Que Ele tava lotado. Eu falei, não, mas eu já vi várias vezes, eu vejo em pé aqui. Aí eu fui cliente. E né? puta, eu fiquei fascinado, cara. Eu já, já conheci o seu trabalho de outras coisas, mas
2: foi isso, quando é, te vi, isso assim, é um, teatro. É um fã, de... fã, pô. Zastrose. As Zastrose <risos> As era uma peça canadense. E eu não tinha me tocado disso. A gente já falou algumas vezes disso, mas Zastrose eu... As foi minha primeira direção. Ah, legal. Eu, eu co-dirigi essa peça com o Daniel Hess, que é um cara queridíssimo e, e Diretor de teatro já há muito tempo, e já naquela época. E aí eu tive vontade de começar a dirigir, porque eu já tava com essa vontade. E essa peça tem uma. Engraçado, teatro, fica uns. Te... Acho que de tanto que a gente fala, né? Então tem umas falas, assim, fabulosas, assim, tipo. Uma hora eu chego pros meus dois comparsas, assim, na peça, e falo assim: a vida é uma série de acontecimentos totalmente arbitrários e quase sempre sem qualquer significado. E o único modo de dar sentido à vida é esquecer que você sabe disso. Em outras palavras, ocupem-se. Tipo assim: <risos> ah, não pensem, em... não, não. não, 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 é, não. É. Vai, vai. Então vai. Se ocupa, se ocupa e vai, porque senão você vai ficar pensando no sentido da vida. Mas tinha os negócios de falar
0: na, na terceira pessoa, né? Assim, os astroses, você, os astroses referir a ele como uma outra
2: entidade. Era muito legal é, isso, né? É. E tinha umas tiradas boas, assim, tinha um cara que ficava na minha cola, né? Eu fazia os astroses, que era tipo um assassino. Esse dizia o maior assassino do mundo. Ele era muito louco o personagem, E aí tinha um cara que ficava na minha cola, assim, vindo atrás de mim, querendo me pegar tudo. Aí ele ficava só filmando assim, o cara. Aí uma hora ele vira pro cara e fala assim: escuta, se você viesse a morrer num futuro próximo, seu enterro seria acompanhado por muita gente? Aí o cara, não, eu falei, então pô, precisa desse constrangimento, sai fora
3: <risos>
2: tipo assim, vai ser uma, três pessoas vão lá dar uma chorada cara, isso é uma merreca eu vou te matar por nada, sei
1: lá, tinha umas, tinha umas tiradas assim, era muito boas, era um texto boas. muito bom era muito, muito bom, bom. Assim. Ei,
3: cara. não sei
2: só sei que foi assim. Esses jovens, esses dois pois jovens. É, Estão estávamos... ouvintes de luxo. O é. 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 Que, que esse diplomata é que eu mata, e esse é. engenheiro? Pois é.
4: Então, quando é que eu vou ter a chance de ver assim um papo com o Celto Mello ouvindo? Assim.
0: Caraca, Pô, que ótimo. Muito ah, é é é. obrigado
2: pela contribuição. Você tá aí parado
3: olhando é. pra nossa cara? Não, mas,
4: essa... cara, falando sério, eu tenho uma pergunta pra ti. Hum. Bem, tu começou lá com teus sete anos, coisa e tal, e tu foi chamado. Enfim, tu foi lá descoberto foi chamado. Tu acha que é uma coisa, tipo assim, é talento natural? É alguma coisa que tu percebeu. Qual foi a diferença, tu entende? Que te fez ali ser tirado do Bozo, do Raul Gil e ir pra novela, cara.
0: Tirado do Bozo é foda. tirar do Bozo? Não, eu, pare... eu bozo.
4: tô... Eu
2: tô eu parece que eu tô falando com maldade. Não, tipo...
4: que, que... É, cara, é um talento, é uma percepção É a vontade Não
2: sei, cara, acho que é uma mistura de tudo isso De vocação, acho que tem isso aí Vocação, gostar daquilo De gostar de estar ali, de gostar daquele convívio Então, ah, acho que tem a ver com isso Tipo, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui. Mas você era uma criança aí,
0: comunicativa aí, acho... Na sua infância,
2: eu era e expansiva uma criança... já? Não, cara, eu sempre fui Porque você é um cara tímido Eu sou. Né?
4: Eu... Tu acho é a que... esperança dos tímidos <risos>
2: Eu sou a sou... esperança dos tímidos É, eu sou, sem dúvida, um cara mais fechado mais introvertido, assim, e meu irmão é um cara mais expansivo. Meu irmão é um geminiano, voltando aos signos, geminiano, fala <risos> falatório Bacana, e tal, e, e coisa. Então meu irmão é muito mais pra fora, assim, e tal. Mas acho também, a gente não é, também, a gente não tá numa, dentro de uma caixa. É, claro, né? A gente é um monte de coisa, né? Depende também do lugar e das pessoas e tudo mais. Voltando pro futuro, assim, qual era aquela novela que você fazia um vilão
0: tipo o cabelo cacheado?
2: Claro, Tropicaliente.
0: Isso essa época eu tava deixando o cabelo crescer. E o Tucano, amigo nosso, falava que eu era igual ao Saltomelo. É, isso. E ele isso falava pra fazer passada, a risada. Cara. Tinha uma risada de maligna, não Nossa, tinha? Nossa, velho. Que... <risos> Vocês são bons <risos> de... Peraí, <-me.
3: risos>
2: uma coisa assim... Era é Caraca, nem eu lembrava. Você falou, eu lembrei. Hum. É,
0: sei lá como é que era a risada. E tinha esse vilão, eu lembro disso.
1: E aí, assim, quando você começa a aparecer a novela, aí, de repente, você tá muito mais nos lares das pessoas. Uhum. E aí você começa a ser conhecido as pessoas. Uhum, uhum. E aí, quando... Como é que foi essa... Tipo, você sentiu uma, uma diferença entre... Caraca, agora pessoas que vão na rua, vêm falar comigo. Teve essa negócio de ah, fazer o um vilão, aí vem alguém reclamar contigo. E tudo. Teve um pouco de
2: tudo, assim, porque eu acho que é legal, assim, eu peguei fases, imagina, Globo em 84. Só dava Globo. É. Você fazia uma novela das nove na Globo, era tipo 92% Todo mundo é, era loucura Tinha poucos canais de TV, não tinha TV a cabo. Que né? ano começou a internet, e YouTube, vocês Tem, sabem aí, tudo?
1: Não, a internet foi chegando em 95, 96 no Brasil, mas YouTube YouTube 10, anos depois. Então, aí. até lá
2: era televisão e teatro. É, só isso. Cinema ficou um tempo morto. Aí começou a ter o cinema. Aí pegou, aí peguei isso. Aí peguei a chegada do YouTube. Aí peguei a streaming. Aí enfim, esse monte de mudança tecnológica, né? E no fim das contas, na verdade, tudo é parecido. Porque, na verdade, o que interessa é uma boa história, bem contada, é, com, com os melhores profissionais envolvidos, seja na novela, no filme, no, em 2002 e hoje, uhum. né? Se era ruim, era ruim já em é 92. Se hoje uma coisa ruim, vai ser ruim agora, é verdade. porque tem isso também, assim, ah, porque, é, porque novela, né, Pior, como se cinema fosse uma coisa superior, superior né? não, não, eu tenho a seguinte teoria, existe televisão ruim e televisão maravilhosa, existe cinema maravilhoso e cinema péssimo, existe teatro espetacular e teatro horroroso, não é, uhum. não é assim, não, porque eu sou do teatro, não, tem teatro horrível também, <risos> tem novela horrível, tem novela maravilhosa melhor que muitos filmes, É verdade. então é acho verdade. que também tem isso, assim, né, não sei. Eu sei que foi assim. O embaixador, eu conselheiro... tô
1: com a caravana. Ah, <risos> caravana de Santos. Ah, você veio na caravana de Santos? É aqui, esse é outro tímido também. Gostaria de
5: fazer alguma pergunta aí? Então, hoje, como tá rolando a greve dos roteiristas nos Estados Unidos, tem algumas funções dos próprios atores que as pessoas estão descobrindo hoje, que inclusive é ser roteirista. Que é, por exemplo, improvisar na cena. Criar junto ali no, com o diretor, na hora. Muitas vezes tem o um diretor, o roteirista junto ou não. É um exemplo que as pessoas têm citado muito é o Ryan Reynolds, né? Que ele sempre muda muito muito texto, né? Só que isso enquadra como uma profissão de roteirista. Então, ele teoricamente, ele não... Ele, tá, ele continua gravando Deadpool 3, ou continuava, né? Ele parou, parou né? Não, agora parou. Enquanto não estava rolando a galera dos atores, ele não podia mudar uma fala. Então, não podia improvisar. Ele caracterizava como é. um roteirista. É. Caracterizava como roteirista. Então, essa é uma função que as pessoas estão descobrindo hoje, né? Que elas acham que o ator recebe o texto e é tipo como se fosse um teleprompter que ele decora, né? Que ele simplesmente hum. lê, né? Então... Mas assim, mas, tem mas atores que isso... são assim, né? É. Sim, tem isso, mas eu acho que o, o, o bom ator, e, e mais do que isso, o ator que consegue criar junto ali com o diretor e com o roteirista, acho que consegue expandir muito mais o personagem, sabe? Consegue uhum. criar mais e, e muitas vezes criar uma, uma nova versão que, que não existia até então. Uhum. E o nosso trabalho junto que a gente já falou daqui a pouco, a gente viu você fazer muito isso, né? E foi, assim, maravilhoso. E eu queria saber como que é isso no mundo lá fora, sabe? Em novela, por exemplo, em coisas mais... Acho que tem mais... diferente,
0: né? Um ritmo de novela para um ritmo de filme. É, ou,
2: né? tem de tudo. Tem trabalhos mais rigorosos, assim, onde, onde você não pode mexer, e aí, ou pode mexer, mas é muito pouca, essa margem, e tem trabalhos que tem uma, uma, um espaço gigante. Eu circulo bem todos eles, assim, é, já fiz trabalhos onde eu improvisei bastante. Meu nome não é Johnny, é um filme muito improvisado. O Velocitar é... Velocitar foi na hora. Velocitar foi na hora, é, eu quero Velocitar, sei lá, eu tava naquele barco, o cara fazendo, cantando uma... <risos> Falei, vamos nessa, isso aqui tá lento, vambora, quero Velocitar, Velocitar. não foi na hora, ninguém nunca leu, escreveu
1: aquilo ali. E tinha a ver com um personagem. Que era Tudo acelerado, acelerado, tal, né? então, a ver, acelerado. Exato. A a esposa dele usa isso até hoje. É, né? exato. Ele é. Exatamente. <risos> então, tá. assim, é gostoso
2: quando você pode fazer. Mas é também, você também se adequa quando não pode. É, são, são abordagens abordagem Cada diferentes. obra tem um... É, um jeito de trabalhar. Um jeito, um... Eu estava vendo uma,
0: uma entrevista do Jack Nicholson que ele fala isso. Ele fala que, para no caso, dele, né, na visão dele, para a pessoa se destacar e perdurar como, como uma é, ela tem que saber escrever, no sentido de colaborar e, e melhorar o personagem, né? E...
1: Acho que muita gente lembra do Alto Compadecido aqui. É, um, é um fenômeno um nacional, fenômeno. né? Mas, muita gente lembra como um filme, mas ele foi uma minissérie que depois foi né, alterada para ver a filme. Como é que o Alto chegou em você? O que que ele era antes de... É Faça agora, gente, é o fenômeno, tá? Mente todo mundo, mas antes dele existir, né, o que que te chamou? Era, pô... Ariel Suassuna e Teva, vai ser foda, todo mundo que tá. Como é que era o alto antes? Quando chegou. Isso é legal, porque
2: ninguém sabe, né? Direito. Mas assim, Matheus. Matheus, um grande ator de teatro. Ele foi criado aqui em São Paulo, a gente tá falando daqui porque estamos aqui em São Paulo gravando esse podcast. O Matheus veio daqui, do teatro, teatro de grupo, escola de artes dramáticas. Eu sou uma cria da televisão. Então assim, cada um veio de um mundo diferente. Naquela altura do campeonato, a gente tá falando de 93 porque a gente fez em 98, então esse convite deve ter sido em 97. O Matheus chamou tanta atenção numa peça chamada O Livro de Jó, que foi uma peça que ele ganhou todos os prêmios daquele ano, e arrebentou e tudo, e chamou muita atenção, ele começou a ser, é, ser chamado pro cinema, o cinema descobriu o Matheus no teatro e ele começou a ser chamado num filme aqui, num filme aqui lá. Eu fiz o meu personagem em novela mais emblemático até então, que foi o Emanuel da Indomada, que era aquele personagem que namorava Grampola, que falava, é, olha, não sei o que, que falava umas coisinhas meio assim, e ficava atrás ali do, que era meio doidinho, assim e tal. O Guel me viu na novela, viu o Matheus no livro de Jó, e falou assim, é o João Grilo e o Chicó. São esses dois aí. Que visão. Sem saber se eu <risos> sei falar o sotaque, sem saber se eu faço comédia. Eu nunca tinha feito comédia na vida. Ah, e não. nem Matheus. Matheus é tipo drama, teatro sério de São Paulo. Eu, uma vida na televisão, esse personagem era divertido, Emanuel Tinha uma graça, mas o Guel olhou e falou assim, é o João Grilo ideal e é o Chicó. Essa é a minha dupla. Chamo a gente, não teve teste não testou 30 pessoas, ele chegou além mesmo, ele falou assim é essa dupla aí, não tinha roteiro, deu o um livro pra gente, do Suassuna. falou assim ó, você é o Chicó e você é o João Grilo, topam, a gente é, bom, aí vamos falar de Gel Arraes Armação Ilimitada, garoto eu era assim, meu Deus, que que é isso a, a, a subversão da linguagem que o Gel fez na Globo, é, quando ele pintou no Armação limitada que era Jubilula não sei o que lá, tudo picotado rapidinho, edição ligeira, com rock com aquela turma, aí o cara cria TV ver pirata, tipo assim, meus ídolos ali, Luciano Guimarães, Debra Bloch, tudo. aí com a média da vida privada. Então assim, então, assim, receber um convite do Guelho é tipo, do Papa, do cara muito fera. O bonito é que, assim, pô, Ariano Suassuna, um nosso mestre, um dos maiores do Brasil, de todos os tempos, mas, assim, lindo, e vamos fazer uma minissérie na Globo linda. Uhum. A gente, ninguém estava assim, vamos fazer um fenômeno. Uhum. Vamos fazer dois personagens maravilhosos uhum. num, numa peça maravilhosa do Ariano Suassuna, dirigido pelo Guel que é um gênio e vai ficar muito legal. Então a gente foi, pô, vamos nessa, fazer um trabalho maravilhoso. E aí virou esse negócio, que é tipo assim, 25 anos, exatamente. Eu tinha 25 anos, agora eu tenho 50. Certinho 25 anos. O Matheus tinha 30, agora tem 55. Então assim, eu não dou um passo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do Brasil, que não vem alguém falar o oh, ô Chicó, ô oh, e aí Chico, ô oh, Frouxo, tá com medo Chicó? É, 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 sei lá, alguma graça com o Chico, assim A gente tá voltando a fazer agora, o a gente vai fazer o dois Isso. agora, né? Eu tô ensaiando, na brecha daqui hoje, eu tô lá ensaiando o alto 2. Eu olho pro Matheus, assim, é muito emocionante, sabe, assim. E as pessoas que olham nós dois ficam assim, ó, olhando pros dois. <risos> porque são duas entidades. É, é, não é, sou é. nem eu e Matheus mais. É. E também não é nem eu e ele fazendo um personagem. São duas entidades, eles já vivem sozinhos. Tem horas que eles escrevem lá um texto, lá, e falam um negócio, tipo, x, eu viro pro Guelho e falo assim, Gel, ó, pro Chico, fala de outro jeito. <risos> eu, tipo assim, não é, tá, tempo que mexer nesse texto. E ele fala assim, vai nessa, porque assim, pô, eu, eu sei como como é que faz o Ticó. Tá na minha pele, né? Uhum. É muito louco, cara. É assim, uma experiência bonita, assim, a gente brincar de novo de, de ser esses palhaços, o esperto e o sonhador. Uhum. Assim.
0: Mas quando vocês estavam fazendo o filme, a série, que eu só vi o filme, por exemplo. Sim, sim. Você tinha essa percepção de, caraca, isso aqui é, é diferente, Acabou. isso aqui tá hum. melhor do que as outras coisas ou não. não?
2: Era um trabalho. Será mais um grande. Será uma minissérie que vai ficar muito divertida e muito bem feita e mais outro golaço do Guel na televisão, que vai ficar lindo, como ele fez
3: tá várias outra outras, outras. É,
2: então a gente não... não, a gente não não tinha ideia, assim, de que ia entrar pro imaginário, que ia virar, sei lá. As sei frases, lá, vamos, né? As, as frases, é. frases, é. Exato, vou, sei lá, às vezes eu tô, sei lá, supermercado, sei lá, vou dar um troco, assim, aí, putz, tô trocado, aí eu sou a pessoa atrás de mim, assim, tô cansado dessa agonia de ficar com troco, ficar sem troco,
3: ficar com troco, ficar sem troco. <risos> já era é, no
2: aí eu já rio, <risos> a pessoa me zoando usando, a, usando o texto da gente, é uma loucura. Ai, que... Sem contar os tiktokers, as coisas que dublam, né? eternamente a gente, assim, né? é concurso de dublagem. Que é bem louco, é bem, bem bonito.
1: Mas assim, você tem uma noção do que, que as pessoas trazem pra você de como essa obra atingiu elas e transformou Sim. de alguma forma? O que, que elas trazem pra você? De Cara,
2: verdade? de tudo que você imaginar, assim, de ai, ah, que emocionante te encontrar, porque eu, Isso você me lembra minha avó, aí chora. É, porque minha avó, a gente ia pra casa dela e botava o VHS todo domingo, almoçava <risos> a família inteira e assistia de novo todo domingo e já brincava de fazer a cena ali na frente da televisão Nossa, a minha avó é morreu agora com o negócio do 2 aí começa ah, tá vem os depoimentos lindo e tipo e que pena que o meu pai não vai ter alegria deu, porque ele me levou pra ver o 1 um, eu queria muito que ele tivesse visto o dois e também agora vai ter um garoto vendo o falando que máximo e o pai vai falar ah, agora vê o 1 um. é. você vê a fonte dessa parada é exato, então assim percebeu. renova enfim é, é, realmente é um sei lá é uma, uma é. coisa Mágica na minha vida do, do Matheus
4: Tu acha que esses personagens de repente Transcenderam os próprios personagens, viraram tipo um Ícones, assim, sim Viraram é, é. uns mitos brasileiros. Sim.
2: É, viraram mesmo, viraram. viraram. Mas é interessante é?
0: porque se você parar pra analisar, você pega a cultura americana e tal, o cinema americano, você tem muitos personagens icônicos, né? O Brasil, ele tem uma carência disso, né? Assim, então, por exemplo, o Alto, ele é, um, ele é um produto nacional que dá orgulho. É cara do Brasil. Né? Você vê um produto
1: tão legal e
0: tão regional, assim. Tem uma identidade totalmente brasileira, né? E, sim, e não podia acho...
4: ser feito em outro lugar do mundo, né, cara? É. Exato.
1: E o contexto, pra assim, ser um gringo, pode até... Então, mas ele não vai entender as nuances do contexto, porque tá muito entrelaçado com a cultura brasileira, né? Gente?
4: Cara, eu não sou estrangeiro para saber, mas esse caráter icônico, tipo, de tu destilar uma experiência, eu acho que é muito humano, cara. Uhum. Eu acho que é muito universal, tipo, que nem, que nem o Soto falou, tu consegue destilar os personagens em algumas palavras, tu consegue saber exatamente, mesmo que tu não sabe explicar o que é que eles são, tu tem a sensação dos personagens.
1: É difícil de... Outro eu dia tava, eu tava, eu tava, eu tava falando contigo, tipo, ah, é o timing da piada, é o corte é. um corte meio segundo antes ou meio segundo depois fazia toda a diferença faz toda a diferença ou estraga a cena ou ela fica genial sabe é, tipo é. então é o Guel é você o Matheus é. todo mundo toda essa é
3: um, união é exatamente
2: né? é uma junção e não e louco porque eu lembrei agora que o Alto foi para um festival nos Estados Unidos acho que foi o único que ele foi hum. E eu fui nessa emissão E tipo assim, silêncio na plateia Por quê? É muito falado Então as pessoas não viram o filme, elas só ficaram lendo a legenda Elas ficavam assim João Grilo, John Cricket As pessoas lendo assim Lendo assim, ó, lendo lendo Não olhavam pra tela E rápido, legenda e rápido Então a pessoa não via piada, não entendia nada É muito da gente, assim sabe? É muito E depois a gente fez o Lisbelo Prisioneiro com o Guel Que eu acho lindo, assim, acho um dos filmes mais lindos Acho um dos meus melhores trabalhos, assim, acho lindo o Lisbela Prisioneiro é porque ele tem uma coisa do alto, assim de ser engraçado também, muito engraçado ele é romântico, ele é, ele é lindo, ele, ele é metafórico porque tem um negócio do cinema dentro do cinema uh -huh. que a Lisbela é fã do cinema, então ela, ela fica falando, não, o cinema começa assim primeiro vem o vilão, aí não sei o que, daqui a pouco como assim, não sei o que, aí chega o Leléo. então tem a, a menina sonhadora que gosta de cinema contando um filme que é ela própria é muito requintado aquele negócio, cara é, é, é lindo, cara.
1: Eu queria perguntar a você, Marco Nanini, que eu assim, sim, sim. eu sou muito fã. Sim, sou muito, tá muito, muito, muito fã. Eu vi ele no teatro de Eudorico Paraguaçu. É uma coisa de explodir você pra trás de que, tal... Glória, que talento, que domínio de texto e fala, 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 tipo assim. E a cena de vocês com ele de cangaceiro, todo o negócio da facada e tal, pra mim é muito icônico. Tudo isso é icônico demais. É, assim, é me, me fala desse dia de filmagem que eu, como fã aqui, ah, tô dietando é, isso. Legal. É, primeiro que fazer o Chicó
2: fazer o Chicó Valentão, era uma uma, era, uma, é, é, era que, sensacional que é essa, porque é o questão. cara que fala assim eu sou o maior frouxo que teve dessa, ele tinha orgulho ele tem orgulho da frouxidão não fale esse assim, porque eu sou o maior frouxo que já foi bicho nessa região então ele tem orgulho da frouxidão e aí quando o João Grilo inventa aquele negócio você tem que, sai arrotando valentia aí uhum. que vai dar certo cara, aquilo era demais de fazer porque era o, o frouxo fingindo, cara, aquele negócio da faca que faz assim, é. tudo, 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 tudo rapidinho pegar, seja quem for o corno que invadiu essa aqui vai ficar pra eu vou parar o chifre, comigo eu boto por dentro <risos> que não sei o que, não sei o que, aí vem o Nanini que não é, porque eles combinaram outra coisa né? Uhum. e aí tipo, nunca vi um cabra assim, aí ele já vai já vem, já, uh... já diminuindo né? <risos> e, Exato. ele vê que errou, que não foi boa a ideia de chegar naquele momento, é fabuloso né, mano? Nossa. e tem um negócio assim também de você vê que louco, até crianças hoje em dia eu vejo vídeos da morte, da ressurreição da, da gaita mas tipo assim, a gente na hora isso é uma coisa legal assim, que é tipo, sei lá, morreu o Chico, né Morreu com a bexiga, né? Tá lá deitado. Aí ele toca a gaita, começa a sobreviver. Na verdade, nunca ensaiou aquele troço. Então, assim, aí o gal, sei lá, botou uma câmera na minha cara. Aí eu fiz meio um olhinho, assim, meio acordandinho, porque é, uma, é um teatrinho que eles estão é, fazendo. Um né? Um olhinho. Aí ele botou uma câmera na minha mão. Aí eu falei, cara, acho que essa mão podia dançar. Na hora. Ninguém ensaiou isso. Ah, então eu fiz assim. Caraca, que é? legal. E isso crianças hoje fazem, entendeu? Muito tipo assim, amigo. eu vejo assim na rede social, a galera fazendo. Eu falo, que, ah, que viagem que eu deitei naquele chão e fiz assim. E para sempre as pessoas brincam com com aquilo. Isso é uma coisa muito legal, assim, é. você não sabe...
1: Eu acho que essa é a essência do que é arte e o que é interpretar e o que é, é criar o junto, Nini, né?
2: não perder o embalo da Nini, aí, aí trabalhei com ele também no, no Bela que ele fazia o Frederico Evandro, que é o, o, o matador lá do negócio, que a gente também tem sequências maravilhosas, que eu acho que mara, aquilo maravilhoso é que ele pinta um boi no meio da cidade, aí... Não, o Leleu tinha pego a mulher dele, aí ele já tá atrás do Leleu pra matar esse cara, aí no meio da cidade pinta um boi o vai, pega o boi, derruba o boi. <risos> chifre, pega o chifre, faz assim, bah! a cidade, ó, oh! aí o Frederico Evandro, você salvou minha vida, e o público sabendo que ele tá atrás do aquele outro, uhum. e um não sabendo que o outro é marido daquela lá, esse negócio eu acho bom demais, cara, aí passa o filme todo, segue, aí lá no final o Leleu fala assim, peraí, lembrei de um cara que cismou, que eu salvei a vida dele, que ele vai me ajudar, só que aí o Frederico Evandro já sabe que eu sou eu, então o Leleu vai piorando, vai cavando a cova, sacou? <risos> ele fala assim, seu Frederico Evandro, vocês eu agora já peguei muito aquela mulher lá, o fulano, e o público assim, não fala! <risos> ele vai piorando, sabe? Uhum. É? Até que ele fala, eu sou o Frederico Evan aí que um sabe que, putz, acha aquele negócio muito bebolado
1: E você, assim, você falou, ah, o alto, eu nunca tinha feito comédia, comédia é. mesmo e tal. O
2: Guelme, o e Guelme aí... isso é outra coisa bonita, assim, o Guelme revelou algo sobre mim. Que lá? você não conhecia não, muito bem. Não, assim, comédia? Eu não sabia se você sei fazer esse negócio. E assim, pô, aí eu fiz, falei, caraca, eu sei fazer. Ele me botou um espelho, assim, me, 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 ele me deu uma ferramenta
1: nova. Uhum. Olha que louco. Né? E aí, tipo, é, foi Incrível desdobrando isso, isso é. e tal. Mas você já, já tinha 15 anos de
2: carreira. Exato. É, é, a é. A o, ou mais, talvez,
1: nessa época, ou tudo. E aí você teve essa experiência de
2: Mulher Invisível. Sim, aí gost... fiz outras comédias, é. Você, aí você passou a curtir. Aí eu ter... curti, é. uhum. Aí eu passei a curtir, achava divertido. É leve, é bom de fazer. É, é, é maneira, Pô, Mulher Visível. Pô, Luana, figura, ótima. Ótima companhia de cena. E aí eu atuava com a Luana e sem a Luana. Aí tinha a hora que... eu eu fazia com... Aí depois, agora sai a Luana e eu fazia a cena inteira de novo. Que é uma comédia mais física, Fiz, né? né? Meio Jerry assim, é. meio Steve
1: Martin, né? É, gente... é, Steve Martin. O André, teu filho, é, é, ele... é... é gatilho, porque é. Ele... É. ele perde ar de tanto rico maravilha, como invisível. né? né? É,
0: ele e não queria, não queria, ah, esses filmes, eu quero ver, sei lá, desenho, desenho. Sim, sei lá. E ele, não, mas a gente vai, se tu não gostar, a gente, a gente vai embora. E não <risos> deu cinco minutos de filme. Tá eu... Passear, eu tava Tá passando mal de rico, <risos> aí cena com humor físico,
1: né? E acho que é engraçado que, pra mim, pelo menos, eu não Consigo, não que eu acho que você é um ator de comédia, mas eu não consigo tirar a imagem de que você é. Sou um, também. Né? Também, a comédia faz bom. É, é que, que quando
0: a gente pensou em você para o do Labirinto, tinha essa questão do alívio cômico, uhum. né? tinha a questão da, de você ter sido um, um ator voltado para voz, ter uma experiência, isso faz bastante diferença, né? Você já tem esse conhecimento, já saber como circular nesse, nesse local, né? Mas esse alívio cômico, e quando a gente fez a leitura de roteiro e começou a trabalhar e o, o personagem foi se, se adequando e veio vindo esse alívio como que de caraca, era isso que tava faltando mesmo assim. O França saiu do casulo, né, é. cara. O França já
4: tava lá quase, mas ele saiu do casulo na leitura. Não é, eu, quando é.
0: veio essa leveza,
4: quando veio o humor, né, a ironia. Tipo, Sim. Assim, foi muito é. bom. Cara.
0: Você teve um período sabático agora, e aí você voltou ao Brasil, e agora você tá o cara mais ocupado do Brasil. Tá fazendo 40 projetos ao mesmo tempo, né? Você tem. É, três filmes. 8, 80. Pro... Né? Três <risos> filmes, tem o França e o Labirinto, tem livro.
1: Exato, né? livro. Cara,
0: o cara tava vivendo uma vida ali de, de, de Nova York, Los Angeles, eu sei que daqui a pouco o cara tá, não tem tempo pra nada, né? O cara tá lendo um roteiro, malhando, comendo salada, engorda, emagrece, muda
2: de. <risos> né? Tem essa. Um personagem é um pouco agora, né? O outro é mais Sim. mais má. Né?
3: Sim, Caraca,
2: sim, sim. como é que é isso? Cara, é uma loucura, mas eu acho que tem a ver com maturidade, assim, de... de foi fabuloso o ano que eu parei, assim, sosseguei e não entupi com algum outro trabalho pra ocupar o tempo. Foi bom, porque eu fiz muito pouco isso na minha vida, entendeu? Tive essa coisa da criança trabalhadora, com a noção dessa responsabilidade tudo. Então eu fui, trabalho, trabalho, trabalho. E aí eu, senti, eu sinto falta. Pandemia, né? Pandemia me deu assim, ó. Se pega Covid e morre, o que, que você deixa? Eu deixo uma obra linda, assim, muito legal, mas vivi pouco. Viajei pouco. Conheci poucos lugares. Esse foi os Assim, entre todos os sustos e medos que tivemos, e insights que tivemos, esse, esse foi um deles. Assim. Então, assim, primeira chance que teve foi, foi quando a gente se encontrou ali em Nova York. Eu morei ali, nunca tinha morado fora, foi uma bela experiência. E foi maneiríssimo, assim, foi muito bom. E aí, realmente, aí agora engrenei num monte de coisa, assim, aí falando um pouco desse monte de coisa. Então, assim, aí tem filmes que devem estrear no ano que vem. Todos os filmes que eu amei fazer, então, vou só um pouquinho de cada um. Um se chama Enterre seus mortos. É um filme baseado. É, num livro da Ana Paula Maia, dirigido pelo Marco Dutra, produzido pelo Rodrigo Teixeira é um filme de terror, e eu nunca fiz gênero sacou? Então assim, eu, eu, eu nunca fiz eu achei fascinante, na verdade porque o roteiro era espetacular é, e eu achei o personagem chama, chama Edgar Wilson, eu amei aquele personagem, amei aquela história, deu medo ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus, que um monte de coisa sinistra de terror, né? e aí eu fui fazer, eu adorei fazer, na verdade fiquei com vontade, inclusive, de fazer mais, eu achei o gênero legal, assim, sabe? Porque achei que no terror tem comédia, tem drama, tem Realidade fantástica Realismo fantástico Não sei Dá pra ter um monte de coisa no, no terror Eu curti bastante Acabei agora Filme do Walter Salles Filme novo do Walter Salles é seu filme filmaço né Filmaço ah. Certamente Baseado no livro Do Marcelo Rubens Paiva Eu faço com a Fernanda Torres Que depois entrega O personagem pra mãe Fernando Montenegro Eu faço o Rubens Paiva Que é o pai do Marcelo Que é um Era um engenheiro deputado e que um dia foi levado de casa para depor na época da ditadura e nunca mais voltou para casa. É um filme que acompanha essa mulher, a Eunice, que é a Fernanda oh, é. Torres, e cinco filhos querendo saber cadê o Rubens Paiva, né, assim, e quantos Rubens Paiva existem até hoje, né. É, então, assim, acho que é um filme importante e grande e que vem aí pela frente. E agora o Autocompadecida 2, que a gente tá se debruçando com todo o respeito pela obra inicial, mas também sem medo de, de criar, de viajar, de, de se divertir, porque no fundo é isso. Quando a gente se diverte, quando a gente tá feliz fazendo, isso acaba imprimindo e vai pra tela e o povo se diverte. Foi assim, um, não tinha um peso, Ninguém tava com a camisa da Seleção 10 não estamos fazendo uma obra-prima. Não, estamos fazendo uma minissérie. Mal comparando, a gente tá parecido, entendeu? O Guel escreveu com o João Falcão e Adriana Falcão, com várias coisas do universo do Suassuna, eu não posso dar spoilers e coisas aqui ainda, mas então assim, existe muita reverência à obra do Suassuna, criações novas, fabulosas do Guel e da Trupe, e a gente quer ser feliz, se é, divertir, feliz divertir isso,
0: o né? povo. No primeiro, no primeiro filme, na primeira série, o filme,
2: morre todo mundo no final,
0: né? 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 Não é spoiler, mas então é uma outra história, é. né? vai ter alguns, claro, volta o é, João Grilo, algum... volta o Chico,
2: é, mas e outros vão voltar também e aí basicamente é um elenco novo, que ainda não foi anunciado, então não posso falar, mas em breve eles vão falar quem vai estar com a gente. E é uma trupe, né? Me imagino para essa galera também, que fala assim: "Caraca, eu vou fazer o 2 daquele negócio que
1: eu cresci assistindo". É, né? é animal. Não, não, com não é, não, certeza. Mas é, o livro, então, Leonel o está livro, envolvido. Estou envolvido. Eu vou dar 40 anos de carreira. Então,
4: cara, teoricamente eu deveria estar fazendo a preparação de texto
1: de autobiografia <risos> tua e aí você tá aqui em vez de fazer isso? eu
4: tô aqui em de fazer Olha. isso, mas é que na real <risos> o problema é, o Celton entregou a coisa 99,9% pronta,
1: ah que bonito tu entende? <risos>
4: cara, com uma oralidade com uma sensibilidade com um peso e ao mesmo tempo um humor, cara, quase retocáveis assim sabe? tinha muito pouca coisa para fazer então, eu é tô porque ali... é uma
0: obra, é uma, uma autobiografia, mas com uma, uma ótica muito interessante, né?
4: exato então, isso que eu ia pedir, Celto, o que foi essa sacada e como é que é essa autobiografia?
2: São duas novidades aqui hoje. Eu nunca participei de um podcast, primeira vez, e disse pra eles, ó, a gente tá trabalhando junto, eu vou esperar todos os outros que me convidam vou estrear com vocês, depois eu vou nos outros. É. E o livro veio também de uma conversa nossa, que é isso, ali na pandemia de novo, deu ali, pô, 40 anos de carreira, pô, será que eu celebro isso de alguma forma? Porque tem tanto, sei lá, estudante de teatro, gente que tá estudando, que de repente gostaria de ler, ouvir essas histórias, é, saber as dificuldades a beleza, as dores da profissão. Veio daí. E aí eu falei, Pô, eu queria fazer um livro disso. E aí vocês dois me apresentaram, o Leonel e o Guilherme, da Jambô, é, é a editora que está cuidando desse livro, que é um, é um livro é, que eu celebro meus 40 anos de carreira. É, a gente vai lançar esse ano. E basicamente, a ideia foi, eu vou chamar pessoas que eu admiro, 40 pessoas, 40 anos, para elas me fazerem perguntas. Então tem um monte de gente maravilhosa, que, que acho que a gente fala na hora, no outro momento, que me fizeram perguntas e foram os melhores entrevistadores que eu já tive na vida. Porque, porque eu pude falar de tudo, da vida, da infância, do coisa, coisas lindas, coisas duras, coisas, que eu acho que vai ter muita gente que vai ficar é, tocada, assim, que não imagina coisas da minha vida, que eu nunca falei em lugar nenhum. E tá ficando um livro, tô orgulhoso, assim, não pela vaidade, por poder contar a minha história, da minha família, da, da vida. E é, acho que vai ser bonito, vai ser legal pra quem estuda também isso, saber curiosidade.
1: E é bonito porque, como as perguntas vêm de pessoas que tiveram com uhum. você durante esses 40 anos, elas não vêm de um protocolo Sim. jornalístico e tal, elas, elas vêm também imbuídas de Sim. coração, de é. experiências é. É, que vocês compartilharam. Sim. É meio que um entrelaço dessas vidas Todas juntas Sim. com a sua né? muito Cara, maneiro. tem uma
4: sacada É bem como tu falou, né As entrevistas Elas não, elas não têm um objetivo né Tipo, de que, que eu preciso fazer Para o meu veículo Enfim, é... que é uma coisa importante também Sim Mas é outra coisa
1: Mas é uma outra visão muito grande
4: Agora, tem uma coisa Que pra mim, assim Foi Realmente foi uma sacada muito forte Que tem as entrevistas Que eu chamo Que são da arte E tem as que são da vida então, assim, pra pessoas, tipo, pô, como eu, que eu me interesso, eu não conheço absolutamente nada de teatro, não conheço nada de arte dramática, não sei como é que é, então, ok, tem os bastidores, mas tem a parte da arte, realmente. Daí tu cita um autor, daí tu cita um ator, daí tu cita um experimento, algo que foi feito, e tu explica como que tu constrói. Cara, isso eu acho maravilhoso. Outra coisa tu explica a, como tu montou a tua trajetória. É. Esses dois paralelos da arte e da vida, como eles complementam. Cara, isso pra mim realmente foi a coisa mais bonita mesmo do livro, sabe? Tipo, claro, essa tua sacada de fazer as perguntas, mas a maneira como tu respondeu, uh -huh, tipo, uh -huh. Porque tu não respondeu ela de uma maneira neutra. Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh. <risos> é, cara, pô, sou muito grato a você, ao Guilherme, a Jamboa assim, vocês estão realizando um, um sonho ali, é... e você vê que louco, né? Vindo pra cá, tava na fila, assim, do, entrando, assim, pro avião, o um cara tocou assim, ele... aí o cara falou assim Pô, pode falar uma coisa? É, pô, sou muito seu fã Eu queria te dizer uma coisa Você uma vez disse, olha essas coisas que a gente não sabe, nem lembra, mas. foi uma vez você disse numa entrevista, alguma coisa do tipo, que você sempre tentou fugir da burocracia, assim, do, do seu trabalho, tentou manter o brilho no olho, mesmo que isso, sei lá, te fizesse levar para um trabalho que talvez fosse menos rentável, como foi o cheiro do ralo, essa época, assim, que a gente, que a gente que fez massa, de graça numa, numa cooperativa, né? E ele falou, eu preciso te dizer que aquilo mudou minha vida. Ontem no aeroporto. Caraca, que legal. Aquilo mudou minha vida, porque aí eu olhei e, e ele falou, o cara é arquiteto. Ele falou, naquela época eu tava não sei aonde, trabalhando, fazendo isso, aquilo, mas eu não tava feliz, aí eu comecei a... e ele tinha um traquejo pra direção aí ele começou a dirigir, tipo, documentário sobre arquitetura. Caramba! E aí ele se realizou porque ele juntou arquitetura com um negócio que ele tava fazendo, sei lá, pra YouTube pra algum lugar com dinheiro próprio, e aí fazia, de certo, o trabalho dele como arquiteto pra ganhar dinheiro, mas ele se realizou, ou seja às vezes é uma coisinha que você fala num negócio e que alguém pega aquilo e você transforma, você pode transformar a vida de alguém, né? Claro. Então assim, aí você imagina fazer isso num livro, que é, fica ali um documento que as pessoas podem ver e falar: nossa,
1: isso me tocou
2: e me, me gostei. E vou, vou usar isso na vida.
1: E vai sobreviver é. a você é, todos os tipo assim, é. vai, e vai passar é, muito gerador. É muito
2: maneiro, cara. Então vem um livro aí, ninguém sabia. Ah, Estamos anunciando aqui. Uh -huh. Vem um livro aí comemorativo de 40 anos de carreira. E sai esse ano, né, Leonel? Sai esse ano, cara. Pode cair o mundo. Sai esse ano esse livro,
3: é, cara. Vai sim. ser
4: as últimas coisas vai ser vocês baratas e as autobiografia são tonal.
0: <risos>
3: não sei só sei que foi assim. Agora,
0: no meio dessa turbilhão toda de emoções, de loucuras, de filmes, de projetos, tem França. França <risos> e Estamos triste, todos Labyrinth. aqui envolvidos, né? Nessa trupe aqui, você foi o que entrou por último, né? Começou comigo com o Alexandre tendo essa ideia. Ah, isso
2: é legal, porque a gente se encontra tanto e vocês se falam tanto. Mas assim, quem está assistindo a gente? Veio da onde, França e Labirinto?
0: Então, veio dessa ideia de a gente ter essa tecnologia é, de áudio espacial, 360, binaural né? Áudio 3D, que é você, que, o pessoal do, que escuta a gente tá muito acostumado, que escuta o Jovem Nerd, por causa do Nerdcast de RPG, mas é essa ideia de você trazer imersão através do áudio, né? Você botar um fone de ouvido, você fechar os olhos e você está naquele lugar, porque você ouve, sei lá, se você está na praia, você ouve o barulho do mar, das gaivotas, se na cidade tem um carro, tem, né? A gente foi se especializando nisso ao longo do tempo e a gente queria contar uma história aonde essa tecnologia servisse a história, porque muitas vezes ela é mais estética, né? Ela
1: tá ali para emoldurar alguma coisa que tá acontecendo. Teve lá, pro, sei lá, oito anos atrás, ela viralizou muito um vídeo no YouTube que era tipo um, um demo, uma demonstração de, do que é o áudio binaural, etc, que era o... os 3... três mais de oito anos. Mais de oito anos? É o barbeiro em 3D e tal. Era isso, eles usam essa tecnologia, você, bota, você tem que botar fone de ouvido. Não é nada, você precisa nem um equipamento especial, só falando de ouvido, um em cada ouvido você vai ter a noção, porque o áudio 3D ela, ela é só uma ilusão de localização que o nosso cérebro monta se você gravar o som da mesma forma que os ouvidos ouvem. Então, quando você reproduzir nos ouvidos é como se você estivesse lá, e é que nem um filme 3D, é o mesmo tipo de ilusão. Agora, eu começo eu os closer to your ear, very close to the right ear, follow
4: me as I move around the back of the head to the left ear.
3: And up and over the top of the head. Okay
1: a gente ouviu pra caramba isso. É como se você estiver sentado na cadeira do barbeiro, o cara isso. vai cortando o seu cabelo, vai cantando. E é bem impressionante. De mim, e aí você né? sente quando ele bota um, um, um papel, um mini, sei lá, um negócio. Você, quando se é. estivesse Dá um susto e tal. Dá um susto? Eu tô assustado? Parece que não que o cara tá botando o um negócio de teu é bizarro, cara. Mas aí... <risos> só que isso é uma firula. A gente fala assim, isso é uma firula legal. É legal, mas, tipo, não é nenhuma história. É tipo, ah, senta aí na cadeira olha que experiência legal. Pronto. Como que a gente faz uma história em que isso é parte da história e não a firula? É, exato. Entendeu? Essa é a ideia Aí vem a ideia, não, então a ideia é, é um áudio, então é, a pessoa só vai ouvir, ela não vai ver nada. E se fosse uma, uma, uma pessoa cega? É. Exato. E, e aí você não vai estar, tá, se quiser você fecha os olhos e você vai estar tá exatamente na posição dela. Você não desgruda dela, você é ela. A voz dela sai como se ela estivesse saindo de você, mas todo o resto, os personagens, etc, estão em volta dela. Se a pessoa falar no ouvido do, do, do protagonista, vai estar tá falando no teu ouvido. Você... Ai. Então, assim, essa foi a, a origem, a semente da ideia, que história existe nisso? E o negócio do pessoal de ser cego fazia parte de ser uma característica do áudio, de você não poder enxergar, de querer é uma imersão completa na gente. E aí a gente foi
0: refinando essa ideia, vamos fazer um detetive, porque aí tem esse clima no ar, e a gente consegue trazer né, um ambiente e tal, e a gente vendeu essa ideia para o Spotify, né? A gente fez, ó eu acho que
4: vale lembrar que a gente fala que surgiu em 2018 mas surgiu em 2016 é, a não, ideia é 6, mesmo em 2016 a ideia é. surgiu. eu lembro de quando eu fui morar na Alemanha que foi em 2016 eu levei um livro de roteiro porque eu falei eu não sei fazer roteiro eu sei fazer livro então uhum. eu comprei um livro de roteiro e botei na mala e levei e li na Alemanha uhum. eu acho que uma das nossas ideias mais, as ideias de vocês né, mas enfim que vocês me envolveram mais antigas, cara é, é muito chega. sonho mesmo
0: e aí a gente vendeu a ideia pro Spotify só que a gente não tinha roteiro não tinha nada a gente só tinham ideia. ideia ah, tem Sim. essa ideia aí a gente falou com o Javier, que trabalhava trabalhando ainda no Spotify, mas... E ele, nossa, tô arrepiado, adorei, vamos fazer, não sei o que lá A gente fudeu, agora a gente tem que fazer a gente é? Quem mandou ele? <risos> é, agora... E aí a gente falou Com o Leonel, cara, a ideia Tá acontecendo, é isso, vai, temos que fazer Exato. Né? E aí, o Leonel Começou a escrever, mas é isso, ele não era roteirista né Ele é um ótimo escritor de romance e tal E a gente, nossa, a gente precisa ter mais gente Nessa sala de roteiro, tem uma pessoa só na sala de roteiro É um castigo de roteiro. e a Bu, o Yabu Trabalha com roteiro. Aí, criamos essa dupla Criativa, que se deu muito bem né? E aí começou, aí o trabalho começou mesmo. E aí a gente, pra facilitar o trabalho dele, começou a criar essas dificuldades. Brigadão, né? <risos> é. mas, cara, mas isso é uma parada que eu acho, particularmente, que ela sempre enriquece as obras, sabe? Você pega, é você pega exemplos que... de, na cultura Enriqueceu pop... Mesmo. Do tubarão Tubarão é o clássico que é Porque o, a porra do bicho lá Do tubarão não dava problema e não funcionava ah, não, pode,
1: não, tem, não pode filmar Com o tubarão então mecânico ele, é, então... então
0: ele não aparece Quase o filme inteiro Isso faz, é um filme, cara Gera um seu... esforço criativo é. É, Do cara solucionar esse problema é. Então a gente falou Olha, a ideia É que você é o personagem A nossa ideia era essa Você tá na pele Do Nelson França Como é que ele vai pensar? É só áudio A gente tem que sempre Ter isso na cabeça Quando você tá fazendo um filme O cara pode estar tá assim Pensando assim E aí tá lá a voz dele né, na sua... Mas quando você tá no áudio, você não tem esse, esse suporte visual que te mostra o que ele tá pensando, mostra a expressão dele. Tampouco a gente queria fazer locução em off. Exato, porque não faz sentido ele tá falando e daqui a pouco a mesma voz tá falando outra coisa ou tá falando com um eco, uma é, voz de fica Deus. muito brega. Vai é esquisita coisa. a compreensão, né? Então, ele não pode pensar. Como é que ele pensa? Ah, ele pensa falando com um cachorro. Aí foi a solução que a gente trouxe, né? Yeah. Não pode ter flashback, não pode ter... Nada pode acontecer que ele não tenha testemunhado para as pessoas concluírem o que a gente quer que elas concluam na história. Então, ah, então você não pode ter flashback, não pode ter outra cena. A gente tem que trazer ele tem que estar testemunhando. Então, a gente começou a criar essas limitações, que tornam o trabalho mais difícil. Mas quando as soluções chegam, o resultado é melhor.
1: Exato.
4: Eu falei, claro, falei de brincadeira, né, Valeu. Mas o tem uma coisa que eu achei muito forte nesse trabalho, por mais que seja, que tenha sido difícil realmente desenvolver, que seria impossível sem o Yabu, foi a coisa mais forte que eu já experimentei de mostrar e não contar. Que ela não é uma máxima que a gente tem nem né, todas as, as, as formas. Da que é...
1: Show don't tell. É, show né? don't
4: tell, né? É muito mais difícil, mas muito mais eficiente tu mostrar pro público, sei lá, o cara roendo a unha, coçando, assim, do que dizer ele estava ansioso. Uhum. O público entende muito mais, vive aquilo muito mais. E, no e França, a gente não
1: tinha isso, não tem o visual. E no França
3: é
4: o show sem o show.
3: É, é, é o é, exato. É, é
4: quase assim, viva e não conte, né? A gente queria fazer que o público vivesse o que o personagem vive, sem que a gente enfiasse o goela abaixo, né, cara? Então, realmente, foram limitações difíceis da gente lidar, mas eu acho que pro que é a série, eu acho que elas são indispensáveis. Sim, tá? Eu acho que a série é, em grande parte, as limitações, assim como o nosso Nelson França, né? O, o França que a gente encontra, ele é quem é também por causa das limitações dele. Das limitações de caráter, de história e também da limitação da deficiência visual, né?
0: Exato, exato. E aí foram dois anos trabalhando no roteiro, né? Não sei quantas versões, a primeira versão que a gente tem pra última que a gente gravou é completamente diferente. É
1: completamente acho que foram diferente. umas
0: 12 versões.
1: Cara. O Leonel passou um tempão com o Lucas Radael, nosso querido amigo, hum. que é engenheiro do que Google. Que é consultor da consultor, série, Consultor, né? ele, ele, ele é cego desde criança e tal, mas ele, ele é super independente. Ele, nossa, ele foi estudar na Alemanha com o cachorro dele, sozinho, sem ninguém. E ele foi estudar num lugar em que era preparado, pessoas deficiência deficiência Não, um lugar normal. Era no interior, uh -huh.
4: que ninguém falava inglês, é. e que tem um sotaque desgraçado,
1: cara. <risos> e, e
4: ele não falava alemão. Tipo... E a gente,
1: putz, Lucas, vamos conversar sobre isso. E, nossa, ele ajudou muito a construir o personagem não, ajuda. Um para a casa dele com ele, Sim. né?
4: Eu, até isso foi uma, aquelas coincidências, né? O caos criativo. Porque vocês me convidaram pra começar a desenvolver o França Labirinto sem saber que eu tinha experiência com pessoas com cegueira. Que o meu pai ficou cego nos últimos anos da vida. Assim, ele foi perdendo a visão aos poucos, mas assim, a, a ponto de ele não conseguir fazer as coisas que nem uma pessoa que tem a visão, cara, foram mais de cinco anos, assim. Então eu convivi, eu morava com ele, então eu convivia todos os dias, cara, convivi. Tive uma vivência que a gente não tem no, no França Labirinto, que é a diminuição da a visão, mas eu tive a vivência de perto com as limitações, e daí depois né, muitos anos depois, quando a gente já tava desenvolvendo a série, eu fui visitar o Lucas, e eu vi o outro lado da perda da visão, que é, o Lucas perdeu a visão com 4 anos se não me engano, e ele, bom, ele, ele é um gênio, né, um, um cara, uma inteligência fora do normal, e ele foi capaz de se ajustar, então ele tem uma vida completamente eu não sei se ele gostaria de usar a palavra independente, pra mim é independente, ele tem uma vida completamente única dele e plena, completamente plena e usando ferramentas que a gente nem imagina, né? a própria ajuda que ele pede das pessoas não é uma ajuda que a gente pede ele usa isso com uma naturalidade que ele navega com a mesma velocidade.
0: Eu lembro de uma vez que ele tava num hotel e ele queria beber alguma coisa no frigobar do, do, do quarto. Ele não, não tinha como saber o que era. Não tinha ele não tinha nada de sentido. Ele fez uma live com, no, no Instagram. Ficou mostrando o frigobar. É. E a galera, ah, isso aí eu é não sei o que. É e aí ele foi e conseguiu achar o que ele queria. Então...
1: Boa cena pro prato. <risos> a gente teve essa preocupação e o Salto, quando entrou no projeto, também teve preocupação. Gente, a gente tá sendo respeitoso, uh -huh. a gente tá entendendo como é o mundo, a gente não tá diminuindo dele de alguma forma, tipo assim, a gente...
4: Ou, ou glamourizando, Ou né? Exatamente.
1: exatamente, a gente teve muito essa preocupação de não glamorizar ou não, enfim, criar estereótipos, né, é, de como é a vida de uma pessoa com deficiência visual, de não, não criar, sabe, um, um arquétipo de imaginar, não, de, de trazer a experiência real, mesmo porque toda a série foi construída pra ser realista.
0: É, falando de experiência real, eu vou até pra te falar um pouco mais, a gente tem um episódio que se passa na, numa cracolândia. A, a nossa série, ela é uma série brasileira, mas que não tem uma cidade determinada, a gente em momento nenhum fala a ideia de trabalhar a criatividade das pessoas né? quando está ouvindo áudio tem essa vantagem né? quando você está ouvindo é, o apartamento do França, ele vai ser o seu apartamento do França, o cachorro do França vai ser o seu cachorro do França é, as, os lugares que ele tá vão ser a sua vivência que vai construir esses cenários é, mas tem uma cena que acontece no Acracolândia e a gente queria evitar criar estereótipos de como é um lugar desses, né? É uma preocupação que veio do, é, do
5: Iabu inclusive. Até porque já tem muitos né, que, enfim, que a gente vê pela mídia, de que esses lugares são, obviamente, são muito associados à criminalidade, né, é indissociável, mas tem um fator que é pouco falado, que felizmente agora, né, com um pouco mais de conscientização, tem se tornado mais uma questão de saúde pública, né, e, e de uma preocupação social do todo, né, de que são pessoas que precisam de, de uma atenção primária, entre milhares de outras coisas, né. Porque é uma tragédia humana. Cara. É uma tragédia humana, e, e assim, e quando você tá lá, você entende o que é aquilo. Sabe? Porque você foi lá. Eu fui lá pra escrever esse episódio específico em que o França a investigação do França o leva para esse lugar Que é como se fosse uma Cracolândia Você foi com uma ONG É, eu, eu marquei com uma ONG que ia lá para fazer doações né? Que vai lá toda semana e tem muito Acho que essa foi uma, talvez uma das coisas que mais marcou, Me marcou, me marcou mais até do que a parte negativa Foi a parte positiva, sabe? O quanto tem De gente, de boa vontade e de consciência Sobre o que é esse tipo de lugar Sabe? Que acho que são pessoas que precisam de ajuda E que o Estado não consegue prover E que tem outros interesses, tem outras coisas ali Que, que mantém aquela coisa viva Mas acho que tem pessoas que estão ali, que querem ajudar
1: Exato, eu acho que isso fez parte de toda essa preocupação de todo o time que trabalhou né, em fazer uma história de ficção, mas sim, retratar a coisa de uma forma respeitosa, realista, né, e, e fazer o França navegar por todos esses espaços, essas coisas que tornam a história né, dinâmica e etc. Né, faz parte de, de uma, assim, uma história brasileira. como você diz, Não tem uma cidade mas é uma história brasileira. Então a gente queria tocar em, em aspectos que fazem parte da nossa realidade. Né?
5: E aí tem de tudo lá, sabe? Algumas coisas entraram Acabaram entrando no roteiro, como tem a figura religiosa, né? Tem, obviamente, tem o criminoso, sabe? Tem a pessoa que tá lá procurando um familiar, né? Mas uma coisa que me marcou muito, aí falando tecnicamente do trabalho, né? Foi o barulho. Eu até mandei pra vocês o áudio, né? Que eu deixei o celular o gravando. Oi, tá uma bem à realidade. É um lugar muito, muito barulhento, assim, sabe? Parece tipo assim, ser uma saída de show do tempo inteiro, pessoas andando. E é um volume muito grande, na né, questão do, do fluxo, que são as pessoas circulando por ali, é, seja usuário, seja pessoas ali pra ajudar, ou, ou peso policiais. Tem muitas frases que acabaram entrando né, no, no episódio, como por exemplo, quando o França chega ali no, no limiar ali da, das duas realidades, né? Ele encontra com uma policial e ela fala pra ele: A partir daqui você está por sua conta em risco. E foi uma coisa que eu ouvi, sabe? Então, Já falou pra você Falou pra mim uhum. Tipo assim Quer entrar? Pode entrar a, a rua é livre Mas você está por sua conta em risco Se acontecer alguma coisa assim, meio, assim, o problema é seu E outras coisas mais chocantes Por exemplo Teve uma hora que eu fui abordado ali Por uma... Uma traficante, na verdade E eu acho que ela tava meio alterada, né Acho que não, com certeza ela tava meio alterada Aí ela começou a bater assim no meu peito pra procurar uma arma Sabe? Você é polícia? Você é polícia? Eu falei, não, eu não sou polícia, eu tô aqui com a ONG A gente veio trazer algumas coisas e tal Aí ela me falou uma frase que inclusive entrou no roteiro Que é, aqui é o crime, porra Sabe? Personificando o crime como, quase como Uma entidade, sabe? Tipo, aqui é o meu domínio É aqui você não entra Ou aqui você tem que seguir as minhas regras Então, esse tipo de, de insight E de frase, né, e, e de construção, entrou muito nesse episódio e assim, não por acaso, acho que é o meu favorito porque ele é muito denso, sabe? Acho que essa experiência de você visitar a Cracolândia é isso, é uma coisa muito densa, você vê de tudo ali, você vê o pior e você vê o melhor do ser humano ali naquele intervalo, sei lá, de... eu fiquei lá umas duas horas, eu acho que deu pra passar isso bem no episódio sabe?
0: Não sei, só sei que foi assim E aí foi isso, a gente vendeu a ideia do projeto aí trabalhamos dois anos no roteiro e a gente tinha uma lista dos atores, né? Que, pra fazer o Nelson França, Soltão Melo primeiro nome.
1: E era aquele nome tipo ah, já pensou. Mas tava lá, é, eu o que a gente... E, é. e o Spotify
0: foi conversar com o Celton lá atrás, só que você tava com um monte de projeto acontecendo, né? Sessão de terapia, novela e tal, então... Ah, gente, ah, aí, sonhamos. Mas passou-se um ano, falei, gente, vamos tentar voltar. Um ano, né? Vai que... E o cara, foi uma coincidência, porque no mesmo, no mesmo dia, um dia depois, vem você, ó, oh, gente, meus contratos aqui acabaram, se tiver alguma coisa aí, e aí o Spotify, tem, tem uma hum. coisa aí. A gente tava, inclusive foi engraçado, porque eu o Alexandre, a gente tava não Nova York fazendo um, um trabalho para o Magazine Luiza e Samsung e tal. E a gente pode falar, o Celto quer conversar com vocês. ele tá em Los Angeles. E a gente ia voltar para casa, ia voltar para Orlando. A gente mudou o voo, pegou, foi para Los Angeles para encontrar, para conversar, para contar da série. O, o Celto até
1: o o falou, Pô, vocês não querem fazer um zoom antes, tipo assim, se conectar. Vocês não precisam ver aqui, se vocês não quiserem. Então, não, não, certo. Tem que ser, mano, tem que ser ó, cara, cara a cara, gente tá aí, ó, relaxa. Já comprou a passagem ele vai estar aí. E aí foi legal, a gente, porra, ficou foi, quatro horas conversando. É porque na verdade
2: a gente falou de 200 mil coisas, além é, do francês. É, além da minha. É, de exatamente.
1: lá saiu já a ideia do programa do
0: livro. Exatamente. Né, é, é, exatamente e é. outras possibilidades de coisas que a gente quer trabalhar junto no futuro. É a construção
4: do França, né? A gente tem que falar Porra, isso, tem que falar cara.
1: disso, exatamente. Porque o França era uma coisa no, no, no roteiro e aí a gente sabia que o Celton, além da gente ser muito fã, de ter a voz muito... Marcante. Re, marcante. Reposição. A experiência de dublagem, a pra gente era muito rico, com era muito é
0: importante.
1: Mas a gente sabia que o Celton tinha uma experiência, uma vivência de saber construir os personagens Justamente, sabe? O Celton tem a comédia, ele tem o drama ele ele tem esses trejeitos.
0: E tem as três frases, que fazem o personagem ter uma, uma, uma personalidade, né? Você, ele, ele deixa de ser só um boneco, né? E passa a ter vida de verdade, é. né?
2: Aí foi uma parte deliciosa porque foi nós, exatamente nós aqui, a gente começou a Zoom dois episódios por vez porque era trabalhoso, né? E a gente ficava, pô, aqui podia falar uma loucura dessa. Aí eu, pensei, acho, que eu acho que eu fui viajando, né? Falando um monte de coisa, e vocês foram meio anotando ou gravando pra
1: gravou, depois já. pegar porque e... Porque você, como você falou, você tem essas experiências de dublagem que você você tem que fazer tudo correndo, já vai montando uhum. personagens quando você tá lendo uhum. e isso aconteceu, né? Exatamente.
0: Mas o que mais me marcou nessas leituras e foi muito rico pra gente, a gente nunca tinha passado por uhum. isso, uma experiência completamente nova a gente já tava muito imerso na, na história de várias versões e muda e acerta. E foi legal porque você veio com uma mente fresca, né? É. Uma, uma visão completamente sem é, amarras, né? E você trouxe a sua visão do França, que era importante, era o que a gente queria. O Jovem Nerd a gente se habituou a trabalhar de forma colaborativa né? Então, é, são sempre Trabalhos em conjunto que acontecem com, conosco. Quando você veio já querendo fazer, vamos fazer a leitura que foi inversa, vamos fazer a leitura de roteiro e tal. E aí eu acho que tem que mudar isso, mudar aquilo, a gente nunca, em momento nenhum, falou, puta, ela vem esse cara querendo mexer Não, a gente achou, ficou maravilhado, assim, nossa, o França que a gente tinha escrito até aquele momento era um personagem bem diferente do França que a gente tá entregando agora. O que você. A, a fragilidade que você trouxe o personagem, nosso França era, você não sei se você lembra, era um cara mais durão, um meio um brucutu, sabe assim? E você, não, esse cara tem que ser mais frágil. Tem
4: que eu ser... lembro. Do momento em que tu falou, Salton falou, Eu acho que esse cara tem um humor Eu Não sei exatamente com as palavras tu usou Mas acho que esse cara tem um humor Ou é esse cara verdade. é meio engraçado E que tu começou Eu acho que foi num, num diálogo Com o porteiro do prédio do Franco Tu começou a botar aquilo Ah, eu falei é. de jogo do bicho e, Cara, aquilo é. assim Na minha cabeça Aquilo foi como se Tipo, tivesse acendendo uma luz assim, Que todo aquilo Não só do jeito assim Tipo era um personagem muito depressivo, muito pra baixo. É, ele muito, era bem pesado no começo. Ele era muito pesado e ele adquiriu uma outra camada. Como também, assim, eu, ok, parece que abriu uma porta, entende? Agora parece que tá tudo completo, a gente tem acesso a todo o
1: França. Né? O Céu estão criando essas coisas, inventando isso. A gente gravando pra depois ter a referência e tal das criações. E a gente fazendo um, um, um poker face, profissionais. assim. Profissionais. Não,
5: super profissionais. Você assim. ia tomar uma água certa, a gente ficava... Caraca, Aí eu gente. Vamos continuar a leitura. Aí ah, depois na a gravação eu
1: mostrar, mostrar pra <risos> Águia, entendeu? Olha só, tá vendo que vai. É <risos> Isso foi muito, muito caralho. <risos> e aí, depois, eles dois, tipo assim, ó, pega as gravações aí e, e eles reescreveram re o França inteiro, entendeu? E é a
4: que mudou a nossa maneira de trabalhar. Uh -huh. Porque, bom, eu morava em Porto Alegre e o Iabu em São Paulo. Daí, nesse meio tempo, eu mudei pra São Paulo. Então, a gente tava muito acostumado a trabalhar cada um separado. Uh -huh. Depois disso, por todas as coincidências, a gente começou a trabalhar fisicamente juntos.
3: Ah,
1: que legal. O
4: Iabu foi lá pra casa, comprou, tipo, um monte de vinhos e queijos. Uh -huh. e ah, mas e é um gente... cara hum...
0: trabalha muito é, retirado. Não, mas... Caraca. A vida de escritor, <risos> <risos> Alan, Alan, eu vou te
1: falar, o cara. E a cubinho, gente ficou, lá, cara, tipo,
4: vendo as gravações e, sabe, batendo os roteiros, batendo as versões. Foi muito legal, realmente mudou.
1: Né, ganhou mudou. uma vida
2: única. É né? isso, que, isso que você falou do, do trabalho colaborativo, né? Eu, eu senti essa abertura de vocês, É de quem tava falando, não, agora chegou um intérprete desse personagem. Então, deixa ele trazer a personalidade dele. Assim, não, não a minha personalidade, a personalidade que eu gostaria de dar pro França, né? E acho que era isso aí, acho que faltava humor, e aí que a gente conseguiu agora ter. E é impressionante, porque ele é. É, é comovente, é hilário, é, te prende, assim, aí dão um salto já, assim, aí eu gravei sozinho, né, e aí depois minha voz foi guia pros outros atores. Agora, a, a, então essa experiência é beleza, foi uma experiência que eu, de uma certa maneira, eu tô acostumado de alguma forma, pra fazer ali o meu trabalho e tal, mas o louco foi, foi ouvir, <risos> entendeu, assim, o que que vocês fizeram, assim, com aquilo tudo, assim, o trabalho dos outros atores, fabulosos todos eles, grandes trabalhos de, de todos eles, a coisa sonora, né, tipo, pô, tô aqui falando, a minha a voz tá saindo aqui do França, mas quem tá falando com França se ouve assim por trás, é uma experiência muito rica, que exige da tua imaginação assim, num, num, num melhor sentido né de falar, vem, vem colaborar com a gente também, é, né, é assim, é, sei lá eu fiquei lá brincando com um cachorro imaginário no estúdio, e aí eu vou vi, tá lá o cachorrinho, é. tá lá, vindo com a patinha não sei o <risos> que, sobe, você sente o cachorro chegando aqui botando a patinha aqui, e aí, sei lá na minha viagem, eu tinha o um cachorro meu cachorro que morreu, o Fox então eu fico imaginando ele, assim, você vai pensar no outro cachorro, você que tá vendo a gente vai pensar no outro cachorro. Então, assim, é, isso é muito legal, né, cara? É muito... Experiência rica, maneira. Encontro muito feliz esse nosso, né? Foi. Um encontro, assim, rico, né? É, é, é criativo, né? Encontro criativo, bom. Não. Nosso. Depois com a chegada deles, que aí, aí, aí veio eles. Assim, muito... muito Abriu... Não, e aí abriu um monte de porta pra mim, assim, pô, esse negócio que vocês fazem, é coisa, e aí mundo da... da, da, da RPG... Como é que
3: é? RPG. Os RPG, é, RPG. É, é, Os hobbies. Os é,
2: coisa do... do, 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 do... O Tulo Raffigama. Cara, assim, eu falava, o que, que esses caras, velho? E eles não, eles não dormem, gente. Eles não, têm, eles não têm, eles não dormem. Porque eles fazem, cara, é, é, é Nerd Cat, Nerd, idiot, nerd coisa, é livro. O outro escreveu um livro. Aí eles não escreve um livro. Não, ele não escreveu um livro. Ele escreve três volumes de um negócio desse tamanho. Esse aqui escreve seis livros. É, é verdade. Então, assim, caraca, uma galera muito, muito criativa. Mas de não dorme
0: que você é... falou é muito doido, porque nas vésperas a gente ganhou gravar com você, é, Eu tava lá revisando o roteiro, eu fiquei duas noites sem dormir, eu tava tenso, porque é a primeira vez, a gente vai gravar com Celton Mello não é, sabe? É isso, tá acontecendo. E aí eu revisando o roteiro e tal, aí cheguei numa hora e falei, tem um objeto que era um alicate, ele mudou para outro objeto, eu não vou dizer qual é porque eu não quero dar spoiler. E aí eu tava lendo o roteiro e falei, esse objeto não pode ser um alicate, tem que ser outra coisa, tem que ser isso aqui. Aí, eu, madrugada, e Abu tem que ser isso aqui, não pode ser ele, tá bom, eu, eu vou aí, mudar aqui, eu vou mudar. Aí, eu, como é que faz pra mudar? que eu tava aprendendo a, a, a mexer no... no, no Final... Ah, porque
1: não era só trocar a palavra, ele tinha consequências, trocar tinha consequências, Tinha consequências, né? e, eu e eu fiquei lá, então
0: Ctrl F pra achar a palavra. Aí eu, eu fiquei em todas as páginas que ela aparecia pra mudar e depois ver se tava coerente, sabe? A consequência de Nossa, esse outro Nossa, mas fez uma diferença grande, assim, cara, foi tipo nos 45 de gravar, sabe? Nossa, tipo, antes é. de eu embarcar, aí cheguei que em Nova é. York, comecei a imprimir os, né, É <risos> mais legal com a folha, com o papel, porque você vai anotando. Imprimi duas versões, papel pra cacete, carregando aquele papel pra todo lado no estúdio, mas foi uma experiência muito legal também, cara, de, de, de gravar, que a gente acabou né, gravando em Nova York, porque o sol tava lá então, a gente tava nos Estados Unidos, então, ah, mais fácil vamos, vamos, vamos gravar em Nova York é, e foi uma experiência muito legal, todo dia de manhã que aí eu fiz, fiz trabalho de tudo, o um negócio de showrunner, não tem esse glamour <risos> ah, ah, eu, não. eu imprimi o roteiro, comprava brownie depois ah, dia ah, de manhã, ah, eu acordava ah, e a gente gravou nos estúdios que são da Gimlet, né, que fazem parte do, do grupo Spotify, e era no Brooklyn, então eu, acordei, eu peguei um hotel no Brooklyn Pra ficar próximo E todo dia de manhã eu acordava Pedi Uber do Celton Pra ele chegar no, no estúdio e Ia lá, comprava os cookies E ia andando com uma caixa de, de cookies Ou de brownies Que os brownies <risos> eram melhores que os cookies, inclusive Pra gente começar o dia e tal E, mas, e foi uma experiência muito legal, cara Assim, muito e, incrível
1: e, e o Celton, cara, é uma máquina, né? Teve um dia que ele gravou cinco episódios mano. Foi, foi, só, né? foi cara. A gente embalou, né? Cara, embalou. a gente pegou o embalo, é Como é que você viu? Tipo, você... Beleza, você já conheceu o na hora de gravar essa embalada, tipo. Eu
2: acho que você pega o espírito, você já tá fazendo o personagem, você já tá curtindo ser ele, né? Uhum. Então eu acho que você já vai, já vai inventando outras loucuras também durante. E assim, eu acho que foi um dos trabalhos onde eu mais dependi da direção na vida. Porque assim, tinha muita coisa que eu falava, mas eu falava assim: mas como é que vai ser isso aqui quando estiver pronto? Então assim, tava lá o Dave pra falar assim: não, aí nessa fala você projeta mais porque você tá na rua tá chovendo, então você precisa né, tá com aquela dificuldade ali, cachorro chuva, aí na seguinte você entrou, já ajeitou o cachorro ali no coisa, então assim, sabe? É a visão total é, da coisa. É, total né? e tá tendo uma obra, não sei onde, então assim primeiro teve a minha, a minha imaginação também eu fui público também, uhum. primeiro assim né assim de, ah, tá, então tá chovendo deixa eu imaginar que tá chovendo, deixa eu imaginar que o cachorro agora tá aqui do meu lado, então assim, por isso que eu digo quando eu ouvi pronto, eu falei uau, tá lá a chuva <risos> ah. tá lá, tudo aquilo, ele não enganou. É. Tudo aquilo que o dei falou, aqui você tá meio baixado, porque vai tá árvore, não sei o que, tá o barulho da árvore, tal tá o barulho do... Uhum. Eu falo, caraca, que riqueza! E a capacidade de vocês também, assim, é brilhante mesmo, assim, de né, escrever um negócio e, e já saber o que vai dar, muita experiência, né? Mas assim, cara, a trilha, né, que vocês falavam sempre, assim, é pô, trilha maneiríssima. Vitor Parolin, que está aqui na ah. coisa também, um belíssimo colaborador do Spotify, sempre junto com a gente ali, dando também seus pensamentos ajudando a criar junto ali também. agora, muito
0: e... você falou do, da chuva, né? Eu lembrei agora que a gente tava já na pós-produção, né? Fazendo a montagem, botando já o sound effects, a montagem já tava feita, na verdade. E aí tinha essa cena da chuva e eu não tava satisfeito com o som da chuva. Sabe assim? Não é isso, que eu... não é isso que a gente precisa aqui. E aí um dia tava chovendo, eu saí com um guarda-chuva, capa de chuva e tal. Aí abri o guarda-chuva. Não, eu fiquei tentando achar o som que eu queria. Aí eu lig... abri o guarda-chuva e não, puta, não é isso aqui, não é esse som. Aí eu fechei, aí eu botei a capa e botei o, o capuz, assim. E aí, esse som que era o que eu Sabe? As gotas batendo assim, fazendo aquele pá, 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 uhum. em volta da cabeça. Aí eu peguei o microfone, botei no celular, botei assim dentro pra, pra tentar e falei, gente, é isso aqui que a gente precisa. Uhum. Aí se tiver chovendo, eu falei pro cara, se tiver chovendo, você sai na rua e bota o um, um capuz porque é esse som é que legal. a gente
2: precisa, sabe? Então... É rico é... demais, é um trabalho e... trabalho que deu orgulho danado pra gente é, fazer. Não,
1: foi super quebra-cabeça porque como essa parada de você estar tá junto com o França, o França, você tá em todas as cenas, uhum. do início ao fim. E como a gente tem que gravar os atores todos separados, é claro que gravar contra é muito rico, porque a gente, enfim, é, é, você responde, etc. E aí a gente não tinha esse, esse privilégio, porque o, o tempo que o Celton tinha era curto, uma puta janela super curta pra gravar e tal, e ele tava em Nova York, o resto da galera no Brasil, etc. então assim Bom, já que o França tá, ele é o roteiro todo, se a gente gravar o Celton inteiro, todos os outros atores vão ter uma guia do roteiro inteiro, não vai estar tá faltando nada, porque ele tá sempre presente, né? Então essa foi a ideia, e fazer esse exercício de você até contracenar com fantasmas, uhum, né? Uhum. De, tipo assim, é, 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 claro que você tinha as ideias, você tem toda a sua experiência, etc. E aí eu falei assim, depois se a gente tiver que ajustar alguma coisa, a gente faz uma regravação de alguma coisa ou outra. Mas isso foi um puta trabalho da Fernanda. A Fernanda Barone, que foi nossa diretora de voz e tal, de elenco Casting e tudo. também. Exatamente. Então quando a gente tinha o material do Celton e a gente foi pro estúdio pra gravar todas as outras vozes, e as vozes dos outros personagens que estão em volta do Nelson França que é a Mayra Góes, que é a Ângela, que é a ex-esposa do França, que é, um, é, uma, é uma âncora enorme na história e é um talento inacreditável. Ela é a voz da Dori. Ela é a voz, é, da Dori. Luiz Carlos Percy, né? Que é um grande ator também. Também tem o Jorge Lucas também, excelente é tudo. Enfim, o Renatinho. Exato. O Renatinho, Exato, Renatinho né? Macedo tá aqui. Excelente, não se queira.
2: E o que sabe que é mais legal? Assim, o trabalho é tão bem feito que, sei lá, a gente já pode agora falar de episódios, assim, ou tô dando spoiler? Já
0: tá no ar! Já tá no já ar. Já tá, tá, tá no ar! não tá inclusive
2: tá no ar de bobeira <risos> pra maratonar, o negócio é maratonar, é maneiríssimo, mas tem um episódio do hospital, né, hum. só pra dizer, aí sei lá seja enfermeira, ótima atriz você não tem ator fraco na parada, né, e ela só uma voz tipo assim aí gente, faça é, isso aí, ela vem fala um negócio comigo, aí pergunta se eu tô bem aí dá um, dá uma bronca ali em alguém ótima, ela faz ali ah. cinco falas a pessoa, Fernanda Baroni que achou todo é, mundo, muito entendeu, maneira, ela sabia maneiro.
1: adequar ó. É, Nossa, e a gente assim...
0: teve essa maluquice porque por exemplo, quando você tem uma obra de áudio e tal e tem o que chama de wala ou vozeria normalmente são uns, ba uns barulhos de conversa meio não identificáveis no fundo, né? Só um... Tipo, um... Ó,
3: é, o um negócio ó, assim.
0: No caso do, do França Labirinto, todos eles são conversas reais que a gente botou ali, a gente gravou com atores, tem participação muito, o Sr. K, inclusive. <risos> é? Participação especial. Fazendo essas vozes de fundo pra existirem diálogos mesmo, pra você sentir que tá ah, no pergunta, bar. vocês
2: dois fizeram algum personagem? Eu fiz...
0: Personagem não, fiz só uma participação especial numa voz de fundo. De fundo? É, de fundo. Eu fiquei falando, pô, esses caras esse cara não
1: pintaram fazendo alguma Não, coisa. não. <risos>
0: mas é. tem participações especiais tem algumas pessoas amigos nossos que fizeram e quero que vocês achem eles aí na, ah, na série ah, que e você fica,
1: depois que você quiser o vídeo novo você fica prestando atenção nos diálogos tem um monte de easter é, egg um ah, é bem legal porque os diálogos são reais como você falou mas assim foi um trabalho muito legal porque os atores eles iam escutando o Celto no estúdio a trilha que já estava gravada e eles iam interagindo e tal pra, porque tinha que pareceu um diálogo a ideia da série assim não queremos é, falinha metrada tipo assim Fala você, fala eu, fala você, direitinho no texto, etc. A gente queria, tem que atropelar, tem que falar errando, tem que sujar e tal. E a Fernanda Baroni entendeu o conceito na hora e, e, tipo, trouxe as pessoas que também sabiam agir dessa forma. Então...
0: E foi muito rico trabalhar, com esse pessoal é, na maioria das vezes trabalha com dublagem ou com dublagem de jogos, né? É onde você tem essa limitação de tempo, de bater boca, né? Você tem que falar junto com a boca do cara quando é uma dublagem. No jogo, você tem, sei lá, 5 segundos, 10 segundos pra fazer aquela fala. No nosso caso, a gente falava, vai, Faz é, do teu né? jeito, no como um você tempo. acha. O roteiro é só um guia, o objetivo é dizer isso, mas como você vai dizer, é do seu jeito, é do jeito do personagem, sabe? E era legal ver como eles se sentiam valorizados como artistas em poderem criar o personagem mesmo, entregado da forma que eles achavam que seria mais legal. É, foi um
3: trabalho foi super pra diferente para Foi um, um trabalho né? muito legal,
0: muito enriquecedor.
2: É, não, é, foi maneiro de fazer, agora foi muito maneiro ver pronto, ouvir pronto, assim, falar: caraca, aquilo tudo lá, aquela trabalheira. Que trabalheira, né? Foi o é, trabalho de você editando as vozes, o melhor take do fulano, só que são 100 fulanos. E aí, o som, a porta, hein, vocês preferem. É. É, então, sem seis, vamos escolher essas seis portas aqui, né? Eu tô entre essas... É um trabalho rico. Ah, mas e... agora que montou esse quebra-cabeça
1: de muito encaixar muito
0: Teve um episódio que eu trabalhei 28 horas sem parar, porque eu não queria parar. Porque você entra num fluxo de trabalho, sabe? Num momento de concentração, porque você tem que ter uma linha criativa, né? E manter aquela história, aquele momento da história na sua cabeça, sabe? E eu não queria parar, então eu Fui direto, sabe? Direto, assim. Uhum. Quando terminei, eu tava esgotado, mas o resultado final ficou excelente, sabe? Eu não queria ter parado e tal. Deu muito trabalho. Acho que é a melhor obra que a gente já entregou, assim. É uma evolução do que a gente faz, né? Nerdcast de RPG, por exemplo Entendeu? e tal. Mas, e tudo que fica bom, e eu consigo tá bom, dá trabalho. É, sempre são desafios, né? Assim, é, 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 alguns, alguns desafios impostos, como a gente fez no roteiro, não pode isso, não pode aquilo. É, outros desafios de, de técnicos mesmo. Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Como é que é esse barulho de chuva que a gente precisa, uhum. sabe? Como é que, como é que eu vou fazer a pessoa entender que o França tá girando agora, sabe? eu preciso tomar uma âncora sonora, preciso botar um som fixo que, nesse caso específico, é uma britadeira. Eu vou botar uma britadeira aqui, porque aí quando ele mover, a gente gira essa britadeira e a pessoa vai entender, quem sabe, então...
1: É, são, são esses pequenos truques de percepção, você não precisa falar nada. Você sabe que a pessoa sabe que a britadeira é. não tá andando, a britadeira fica num no... lugar só. Exato. Então se ela tá girando em mim, é o cara que tá girando, né? A gente que tá girando, é muito maneiro, cara, realmente. Gente, é uma experiência incrível, já está no já ar. Já está, já
0: está. 13 episódios gratuitos, direto no Spotify, você pode maratonar.
1: E ó, e essa série não é tipo, ah, mas é porque do Jovem Nerd, então é coisa nerd, etc. Não. não pra todo mundo. É pra mamãe, é pra Titi.
4: <risos> Inclusive, foi a série que melhor eu consegui explicar pra minha mãe, cara.
1: É, mesmo? olha aí. <risos> é, Realmente, Leonel, vou é. te falar, as paradas que tu faz é difícil de explicar mesmo. É difícil
4: <risos> explicar pra minha mãe. Mas, ó, eu falei assim, ó, mãe, aqui, ó, é o Celton Mello, que ela é fãzaça, yeah. assim, e e é, lembra aquela coisa, o Detetive, sabe, da cadeira de rosa, Detetive, que tem isso, o Kojak, o Columbo, esse é o Detetive cego, agora entendi, na hora.
3: É, é, não, é, é muito é.
1: maneiro. É que a história é muito pé no chão, real, é um, é um um thriller, é um mistério, né? Exato,
2: é. Não, e você fica, né, com tudo coisa de detetive, você fica tentando ser detetive também, né? Aí uhum. você fica, tentando, não, peraí, será que é isso aqui? Acho que ele tá em uma pista errada. Que as errada, pistas estão lá, a gente foi colocando. Será que ele tá em uma pista errada ou ele tá ou o cara é sagaz demais mesmo, YouTube? Então você vai, mas aí você vai se divertindo, vai se emocionando, é, tá, é muito rico, assim. Tá disponível já no Spotify, é, é, é a primeira série brasileira original Spotify, 100% brasileiro, ou seja, chique, fino.
0: Um trabalho que deu bastante, bastante orgulho pra é, gente, É, tá assim. muito
2: muito bem feito. Eu, fui, eu, quando ouvi pronto, falei: caramba, que parada maneira. <risos> Ufa!
1: Ufa!
3: <risos> tá
2: entregue. Agora vamos pra segunda separada. É.
3: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.